0: So, ich verrate jetzt mal Folgendes. Es geht erst los, sobald die rote Lampe leuchtet. Ah. ah. So, dann herzlich willkommen zu Mach du das mal. Mein Name ist Robert und mir gegenüber sitzt wie immer die wundervolle...
1: Bianca, hallo.
0: So, da ich gerade einen sehr, sehr guten Flachwitz gelesen habe, erzähle ich ihn euch mal. Meine Freundin bekommt beim Sex nie einen Orgasmus. Sie meinte, sie will mich nur verlassen. Ich habe sie gefragt, wie sie mich verlassen möchte, wenn sie doch nicht mal gekommen ist.
1: <lacht> ja, das, ja...
0: Tja, also, yes, Aber besser ist als gut. der
1: rein mein witz den du mir vorher erzählt
0: hast. Der war auch schlecht. Der zweite, den ich auch gut fand, war, ich verstecke mich jetzt immer auf der Arbeit. Denn gute Arbeiter sind aktuell ja schwer zu finden.
1: <lacht> Guter Plan.
0: Dann sagen wir erstmal Hallo und wir freuen uns wie immer, dass ihr uns zuhört. Die zwei, drei Leute, die uns wirklich zuhören.
1: Wir haben, äh, der Top-Podcast hatte 19 Zuhörer.
0: Ja, also von uns, schon. nicht von allgemein, von allen.
1: Ich habe den 19 Mal angemacht.
0: Ich 20. Irgendwie <lacht> fehlt einer von mir. So, dann fängt Bianca jetzt wie immer an mit ihrer Verschwörungstheorie. Sie meinte schon, sie wird gut. Ich lasse mich mal überraschen.
1: Sie wird gut, total skurril. Und ich habe ja in, den, in der ganzen Zeit, wo ich mich jetzt mit Verschwörungstheorien verschaffe, auf echt üblen Seiten im Internet, mich bewegt. Aber das heute hat echt alles abgeschossen. Ich hatte schon immer so ein leichtes Problem mit Esoterikern.
0: Sie hat sogar extra jetzt einen Telegram-Account. <lacht>
1: Jetzt erst. Es geht um Heilenergie von Einhörnern. <lacht> so habe ich auch das muss ich machen. Und zwar, ähm, ich folge schon der ganzen Zeit auf Twitter dem goldenen Aluhut. kenne ich. Das ist eine ehemalige Sektenaussteigerin. Die kennt sich halt aus, weil sie selber früher mit Gehirnwäsche zeugen Jehovas und war sie, glaube ich. Und dieses Jahr hat der Preis, die macht ja jedes Jahr die Preisverleihung für die skurrilste Verschwörungstheorie. Und dieses Jahr hat die auch den Preis gekriegt. Und das Geile ist, ich habe ein bisschen recherchiert und dann hieß es auch, möchten Sie eine Fernausbildung zum neuzeitlichen Einhornenergie-Satori-Retri machen? Klar will ich das machen.
0: Da bin ich dabei.
1: Das Ding ist aber, das heißt zwar Ausbildung, aber die Ausbildung ist im Grunde genommen nur die Behandlung. Das heißt, ich werde ausgebildet, um mit mir selber und meinen Einhörnern klarzukommen. Kriegt man am Ende irgendwie eins oder ist das dann… Ja, das kommt noch. Die, was ich auch geil fand, direkt auf der Hauptseite, wenn man darauf geht, von geht, kommt auch gleich, hier können Sie die Schenkungen machen. <lacht> <Okay>. <lacht> da hab ich, haben die nicht diese Woche Michael Ballweg verhaftet, dem Querdenkergründer. das habe ich auch gelesen. Genau, wegen seinen Schenkungen. Und es war dann doch ein bisschen viel.
0: Ja, aber und eigentlich, wenn ich ihm das schenke, ist das doch.
1: Ja, aber es kommt auch an, was du damit machst, glaube ich. Und
0: ja, aber man darf doch immer nur pro Person 10.000 Euro schenken.
1: Genau. Weil danach wird es ja, ja dann 9999, ab sind ja. Das steuerpflichtig. ab 10.000 steuerpflichtig.
0: Also wenn er aber dann von ganz vielen Leuten mehr als 10.000 kriegt, musst du dann auch Steuern drauf bezahlen? Ja, aber das, das
1: Problem ist, dass er es unter, sich äh, unter falschen Voraussetzungen schenken lassen hat. Soweit ich weiß, hat er, wollte er ein Gerichtsverfahren gegen Drosten und Lauterbach in den USA und er brauchte halt das Geld für die Anwälte und so. Das Gerichtsverfahren wurde bis heute nicht eingeleitet, es wurde und nichts warum gemacht. warum in den USA? Und das habe ich mich auch gefragt, ich okay. weiß es nicht. Vielleicht, weil er da mehr Kohle rausholen kann. Weil wenn ich dich verklagen
0: möchte, mache ich das ja auch nicht in China, sondern hier.
1: Ja, genau. Und es sind ja auch, Drosten und Lauterbach sind jetzt ja auch nicht gerade Amerikaner. Also, Wer Ahnung. weiß.
0: Wer weiß. Obwohl beide sind doch Echsenmenschen, haben wir festgestellt.
1: Richtig. Und Lauterbach, lange in Amerika gelebt.
0: Okay, vielleicht dann hätte ich es weit auch versucht.
1: Wie gesagt, bei dieser Recherche bin ich ganz tief in den Hasenbau. Und in den echt, Einhornbau. Ja, äh, in den Einhornbau. Und ich habe echt gedacht, mich kann nicht mehr viel schocken. Was das angeht, was Menschen glauben, was sie wirklich glauben, aber dass das wirklich Leute glauben und da Geld für bezahlen. Ich meine, das Geile ist, die komplette Ausbildung mit Behandlung, Einhornkristall, Einhornritualen und ein Einhorn-Orakel-Kartendeck kostet 159 Euro im Monat. Das geht zwei Monate. Plus, dass du für jede Heilsitzung mit Einhorn nochmal 55,55 55 Euro bezahlen musst
0: kommen die da mit Einhorn zu dir? Oder?
1: Nee, das kannst du, äh, du, bei dem einen konntest du das per WhatsApp machen, den anderen kurz anrufen Oder du kannst da tatsächlich hinfahren, irgendein so Seminar-Ding. Und was ich ganz gruselig fand, die Angebote, die die da auf, den, auf der Website haben, sind Schülertreffen, okay Fernausbildung zur seelenlichtheilerin spirituelle Heiler und Heilerin, Engelsheilerin. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob ich dann Engel heile oder ob ich dann einfach nur den Titel Engelsheilerin habe, geil fand ich Neuzeittherapeuten.
0: Das wäre was für mich.
1: <lacht> Lehrerfortbildung kann man da machen und neuzeitliche Drachenenergie. Und also
0: so wie in Game of Thrones, dass man dann einen Drachen bekommt und dann sehr deine Energie aufsaugt.
1: <lacht> und wahrscheinlich ist es wie mit den Einhörnern, nur dass es dann halt Drachen sind. Irgendwie müssen sie dem ja einen Namen geben und… Im Grunde ist das nichts anderes als diese ganzen Kristalle, die Chemtrails abhalten und die du für 5.000 Euro irgendwie im Internet kaufen kannst oder diese Stäbe.
0: Wir haben einen falschen Job, oder? Ja, echt.
1: Aber ich kann auch nicht irgendwie mit dem, mit der Dummheit der Leute, obwohl sie sind selber schuld, wenn sie so dumm sind. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Einhörnern. Okay. Das Einhornbad, das ist das erste, was angeboten wird. Also einmal, einmal eine kurze Erklärung. Einhornenergien sind für Menschen geeignet, die ihr Herz öffnen möchten, die reine Liebe und Mitgefühl erfahren möchten, ihr Wirgefühl stärken wollen, um wieder mit ihrem inneren Kind verbunden zu sein. <lacht> Als erstes kriegst du ein Einhornbad. Das ist jetzt kein ursprüngliches Bad, das du in der Wanne liegt, sondern du badest in der Energie der Einhörner. Die Einhörner behandeln dich und bringen dein Energiekleid in Harmonie. Dabei lernst du auch dein persönliches Einhorn kennen. <lacht> und geil finde ich auch, es kann sein, dass es nicht sofort klappt, ja, logisch, die wollen ja auch ein paar Sitzungen haben, um Geld zu verdienen. Wenn es nicht sofort klappt, musst du deine Energie höher schwingen lassen. <lacht> dann, dann kannst du es sehen. Vielleicht siehst du auch nur Farben, aber du fühlst es auf jeden Fall. Ich denke, dass die eine ganze Menge Drogen bekommen, wenn die auf dem Seminar sind.
0: Wenigstens das, wenn man so viel schon dafür bezahlt, sollte man auch wenigstens etwas ja, dafür bekommen.
1: Ich meine, mit genug LSD siehst es wahrscheinlich auch einhören. Also. Ja, ich glaube, da reichen auch schon Pilze. Ja, wahrscheinlich. Und geil fand ich auch, die... Erläuterung, was du damit bezweckst, und zwar reine Liebe und Transformation beinhaltet, dass du bei der Energieübertragung von den Einhörnern liebevoll in Situationen gebracht wirst, in denen du die reine Liebe erfahren darfst. Es wird nicht immer eine schöne Zeit, aber dein Einhorn wird immer bei dir sein. Das hört sich an, wie so ein Triebtäter, der Frauenkeller hat. <lacht> und, und du wirst dich danach gereinigt fühlen und die Verletzungen aus deiner Kindheit sind geheilt wenn du dich ganz den Einhörnern hingibst.
0: Ich glaube, das hört sich eher so an. Das klingt ein bisschen nach Vergewaltigung, wenn ich ganz ehrlich Hab bin. Habe ich auch
1: gedacht. Das klingt, das klingt so, als wenn er die gerade einsperrt im Keller und dann, komm, hier, keine Angst, hier, die Einhörner kommen. Deine Mann. Kindheit ist jetzt ich, vorbei. Es wird, es wird nicht immer schön, aber es wird rein. Das erste Liebe. Mal muss knacken. <lacht> oh. Nee, du bist zwölf, nee, du bist zu so alt. Dann kam auch die Frage aus, in welcher Dimension Einhörner leben.
0: Ach, die leben gar nicht in unserer.
1: Nee, deswegen rennen die auch nicht hier rum. Also Einhörner gehören zum Reich der Engel in der siebten Dimension, also im siebten Himmel.
0: Also das heißt, wenn du Engelsheiler bist, dann kannst du auch Einhörner heilen?
1: Weiß ich nicht. Oder ob ich dann in den siebten Himmel vordringen kann, in die siebte Dimension, ich habe keine Ahnung. Und Einhörner sind weiße Pferde, die in höheren Dimensionen aufgestiegen sind. Arschkarte für die schwarzen Pferde.
0: Ja, Rassismus. <lacht> echt, Rassismus? aber hallo. Echt. Also sind
1: das
0: eigentlich nur Albino-Pferde?
1: Nee, sind einfach nur hier ähm, Schimmel. Ach so. Ich glaube, bei denen schimmelt das ganz stark im Kopf.
0: <lacht> das glaube ich auch.
1: Aber am geilsten finde ich immer noch die, die komplette Ausbildung mit Behandlung Einhornkristall, kristall Einhorn-Rituale und Einhorn-Orakel-Kartendeck für 159 Euro. Wir, wir müssen echt sowas machen.
0: Also ganz ehrlich, ich finde ja ganz viele, auch so Fake-Ausbildungen, die man so machen kann, man kriegt halt immer so ein cooles Zertifikat und kann dann sagen, ich bin halt Einhornheiler. <lacht> Und ich finde, sowas klingt doch lustig in deinem Lebenslauf, wenn man jetzt nicht wirklich vorhat, irgendeinen richtigen Job zu machen.
1: Deswegen wollte ich auch, also nicht, weil ich nicht vor, einen richtigen Job zu machen, aber deswegen wollte ich ja auch das Online-Seminar mitmachen habe gesagt, geil, jetzt werde ich hier.
0: Aber nicht für 160 Euro.
1: Nee, ich dachte ja, ich kann dann die Leute ausbilden und den Geld abziehen, aber das klappt so nicht. Das haben sie ein bisschen falsch beschrieben.
0: Ich bin eher dafür, wir machen irgendeine eigene Sekte auf, wo wir dann Leute ausbilden und verteilen dann lustige Zertifikate.
1: Und die brauchen irgendwelche Energiesteine, Ketten die, Ketten, die die tragen oder was du dir im Garten machst, damit du ja. die, damit die böse Energie weggeht. Ich habe auch in der Recherche gesehen, es gibt auch, ich weiß nicht mehr wo, in irgendeinem Land gab es gab's wohl früher mal schwarze Einhörner, das waren die Bösen, wieder Rassismus, ja. die haben Menschen nichts getan, aber waren gegenseitig aggressiv zueinander. Und haben ganz üble Geräusche gemacht und die Menschen haben alle Angst vor den schwarzen Einhörnern. Und wenn du dann so weiterliest, da, da kommen echt Fragen auf, wo kann ich ein Einhorn kaufen? Und du findest eine Anzeige, da kannst du zwei echte Einhörner kaufen. Irgendwie von 2013. Ich bin, wie gesagt, ich bin ganz tief in den Einhornbau vor, vorgedrungen. Wollen
0: wir auf Ebay-Kleinanzeigen auch einfach mal Einhörner reinsetzen und gucken, wer die kaufen möchte?
1: <lacht> hier, ja, habt doch hier über Pferde drumherum? Wir machen per ja. Photoshop einmal ein Horn vorne ran. Und dann und gleich, verkaufe von, Einhorn. Ja.
0: Und wenn sich jemand meldet, sagen wir, ja, das ist leider schon weg, aber sie können sich Kristalle bei uns bestellen.
1: Ja, genau. Das Einhorn haben wir gerade verkauft, tut uns leid, aber wir haben ja, noch das den Kot des Einhorns, wenn sie sich damit einreiben.
0: Ja. Oder wir haben noch Haare, Einhornhaare, und dann verkaufst ja. du die von deiner Katze.
1: Ja, genau. Kannst du von deinem Dackel nicht auch noch ein paar kriegen? Mhm. Weil, ich glaube, Katzenhaare sind zu flauschig. Ja,
0: das aber leider sind meine nicht weiß. Haben die auch weiße Pferde? Ja. Dann müsstest du da mal so ein paar Und wir haben Haare eine schwarz-weiße
1: Katze, wenn wir nur das Weiße abrasieren.
0: Ich glaube, du striegelst einfach nur noch die weißen Pferde und sagst, ich wir haben noch
1: überhaupt keine Pferde.
0: Und sagst, wir haben hier ein paar Pferdehaare noch von denen. Die bringen Glück.
1: Ich gehe einfach mal rüber und sage, wenn ihr mal weiße Pferdehaare habt, denkt an mich. Ja. Ich hätte da Interesse, weil ich will in den siebten Himmel aufsteigen.
0: Ich habe auch mal so eine Reportage gesehen, da hat sich eine, die hat halt so einen Hund gehabt, ich weiß glaube, so eine riesen, riesengroße Rasse und die hat halt so extrem viel gehaart und die hat sich halt aus den Hundehaaren einen Pullover gemacht. Ähm, und das fand ich sehr obskur.
1: Meine Nachbarin ist ja Physiotherapeutin hm. und die hat eine Patientin, die hat gefragt, weil sie ja zwei Katzen hat, ob sie die Haare sammeln kann. Die macht sich da gar nicht raus und macht sich dann auch Schals, Pullover, die strickt dann. Und hat, die fragte mich dann auch, ob ich von Martin und Lotte, ich sag, nee, wie schmeiße ich die doch lieber eine Tonne als, weiß ich auch nicht, ich finde das ein bisschen eklig. Von
0: sich Haare sind Haare und Pferd, also vom Schaf ist eigentlich fast genau dasselbe.
1: Ja, ja, ja weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so eine Kopfsache. ist genauso wie, äh, dann kannst du auch sagen, ich kann auch Hund oder Katze essen. Weil es ist ja auch. Äh, könnte man ja auch. Könnte man ja auch, aber es ist eine Kopfsache irgendwie. Das, ich glaube, so Meerschweinchen würde noch gehen. Ich
0: glaube, Meerschweinchen ist halt so ein cooler Snack, oder? Ja. Weil wenn du da halt einmal so das Fell abmachst, dann einmal ist halt Fleisch am Spieß.
1: Ja, also wie ein Chicken Wing. Ja. <lacht> Schweinchenwing. Porky, Porky Wing. Genau. Ich habe mal Känguru gegessen, hatte danach schon schlechtes Gewissen. Ich habe danach süße Kängurus vorgestellt. Ach so, hier. Es gibt auch richtig geile Fragen. Gibt es auch so einen
0: Fragetest, wie was für ein Einhorn-Level man ist?
1: Nee, leider nicht. Aber das könnten wir einführen. Ja. Du bist so und so viel Prozent Einhorn.
0: Es gibt ja sehr viele lustige Fragenkataloge, oder? Bestimmt. Ich suche mal Hier, eins.
1: Hab ich, jetzt habe ich gerade gefunden von Diana Cooper School of White Light. <lacht> Einhörner Teacher Training. Ich gucke mir das mal an.
0: Hier, was für ein Tier bist du? Persönlichkeitstest machen wir jetzt. Persönlichkeitstest, wie redest du in fünf Minuten? Vielleicht bist du ja wirklich ein Einhorn.
1: Ich bin auf jeden Fall Schütze als Sternzeichen. Und der Pegasus ist der, ist der lateinische oder griechische Ausdruck für Einhorn. Habe ich auch da gelesen. Ich dachte immer, Pegasus wäre einfach Pferd.
0: Die Seite heißt übrigens tobiasbeck.com. Da steht da, Tobias ist bekannt aus... Fokus Online. Ich kenne ihn nicht. Oh, aber da sind süße Wale auf der Seite.
1: Ich denke, Die geht irgendwie. vier
0: tierischen Menschentypen von Tobias Beck.
1: Ich war irgendwie, bin ich auf eine Seite gekommen, die hieß auch irgendwie, genau hier, Petra Peria Wix-Seiten.
0: Sie hat noch nicht mal genug Geld übrig, um sich ein eigene ja. Domain zu kaufen.
1: heilenergieeinhorn-wix.com Echt? <lacht> Weil Wix.com
0: ist ja so eine Seite, wo man sich ja halt selber Webseiten machen kann. Ach ja, Stimmt. So, und wenn du aber zu geizig bist, um dir eine eigene Website zu machen, das ist schon traurig, weil eine Website kostet und 10 Euro im Jahr, noch nicht mal.
1: Und ich habe das hier halt gemacht, Fernausbildung, so stand das hier und ich denke, geil, Fernausbildung zur neuzeitlichen Einhornenergie, Satiro regne, geil. Mach das ich. klingt echt gut. Ja, wenn du da rauf gehst, wollen die 159 Euro und du sollst den Einhorn baden.
0: Das, ja, aber das ist ja nur für 100, du musst ja zwei buchen. Also zwei, genau, drei oder 20.
1: Drei, und Ja, und jede einzelne Sitzung mit deinem Einhorn kostet ja auch nochmal 5, warum auch immer, ist ja mein Einhorn. <lacht>
0: Wann merke ich, dass das Einhorn überhaupt bei mir ist? Nicht, dass es abgerechnet wird, weil ich gar keine Zeit habe. Ja
1: echt. Das Einhorn ist immer bei dir dann. Ja, aber es also, ist in
0: einer anderen Dimension. Und wenn das gerade, was weiß ich, um. Ja, aber du
1: kannst deine Schwingung, deine Energieschwingung dann so leiten, dass du aufsteigst in die Dimension und mit dem Einhorn kommunizieren kannst.
0: Ja, aber jede Sitzung kostet ja Geld. Ja. Und was ist, wenn aber das Einhorn kann? Deswegen hat ist es ja eine Ausbildung.
1: Hat? Du lernst da ja selber dein Einhorn zu rufen. <lacht>
0: okay. Ich dachte, das Einhorn, was, ich stelle stell mir das gerade so vor: ich bin um 8 Uhr morgens, ich gerade auf Arbeit und das Einhorn kommt dann auf einmal runtergeritten und sagt, Jetzt habe ich Zeit, deine äh, Zeit läuft ab jetzt, es kostet 5 Euro die Minute.
1: Nee, ich glaube, das ist nur in der Ausbildung noch die dir helfen, dein Einhorn zu finden. Das ist, glaube so. ich, die, die Einhornbehandlung. Nachher, wenn du dein Einhorn dann gefunden hast, dann kannst du es jederzeit rufen und sagen: Ey, komm.
0: <lacht> Wie würdest du dein Einhorn nennen? Und stirbt das auch irgendwann, wenn das zu alt ist?
1: Na, Einhörner sterben nicht, nein. Das sind ja göttliche Wesen.
0: Und wie werden neue geboren?
1: Die steigen auf, weiße Pferde werden zu Einhörnern, die steigen auf. Ja,
0: aber wenn die nicht sterben können, muss es da langsam ziemlich eng werden, oder?
1: Ja, ne? Aber vielleicht nicht jedes weiße Pferd, nur die guten weißen Pferde. Oder vielleicht
0: steigen die noch weiter auf irgendwann, von Ach. der siebten in die fünfte.
1: Warte mal, hier stand aber, nicht also weiße Pferde, die in höhere Dimensionen aufgestiegen sind, es steht nicht, dass alle weißen Pferde in höhere Dimensionen aufsteigen. Da ja, gibt es ja auch Arschlochschimmel.
0: Ja, aber stell dir mal vor, auf der Welt passen ja auch nicht unendlich viele Menschen rauf. Und stellen wir uns mal vor, jeden Tag wird halt ein weißes Pferd auf der gesamten Welt ein Super-Einhorn und steigt dann auf. Da ist ja nicht unendlich viel Platz. Also ich, ich weiß ja nicht, wie groß der siebte Himmel ist. Oder sind dann Einhörner, die einmal mit einem Menschen verknüpft, sind dann mit denen verbunden? Das heißt, wenn der Mensch stirbt, stirbt das Einhorn auch?
1: Das kann sein. Das ist ja dein Einhorn wahrscheinlich. Ja. Oder du wirst dann auch ein göttliches Wesen und steigst in den siebten Himmel auf.
0: Kann man das Einhorn dann auch äh, vererben? Also wenn ich sage... Ich sterbe bald, Eloise, meine, mein Einhorn, sage ich dann, geh bitte zu meiner Tochter. Das ist
1: Georg Grüdiger, mein Einhorn.
0: <lacht> nee, ich würde sie Eloise nennen.
1: Ja, nee, ja. ich würde ihr ja irgendeinen Scheißnamen geben. Also ich habe ja äh, vor beim Reitverein die zwei Katzen, die sind Lutz und andere Mieze. <lacht> andere Mieze? <lacht> ja, weil ich bin irgendwann hier über den Hof gelaufen, ich kannte die ja nicht, ich habe immer andere Mieze, komm her. Und dann hatte sie den Namen weg und irgendwann habe ich, meine ich verstanden zu haben, dass die die Lutz gerufen haben. Aber als ich mal fragte, heißt der Lutz, haben die mich nur ausgelacht, aber bei uns ist er dann Lutz. Und jetzt die neue Katze heißt Schnurrbärt?
0: Also mein Dackel ist ja auch adelig. Er ist runter vom Sofa.
1: <lacht> Meine Katze heißt nur, hör auf, lass das. Lass das, weg da. So, jetzt machen wir den
0: Test, was für ein Tiertyp du bist. Welche zwei Eigenschaften treffen auf deine Persönlichkeit am meisten zu? Dominant, gründlich, ausdauernd, inspirierend?
1: Inspirierend, ich bin weder ganz dominant ehrlich, noch Ganz ehrlich, das, hätte ich, das hätte ich bei
0: dir auch getippt, wenn ich ganz ehrlich ja. bin. So, welche zwei Eigenschaften treffen auf deine Persönlichkeit am meisten zu?
1: Ach, ich hätte zwei nehmen müssen eben.
0: Nee, jetzt kommen wieder nochmal zwei. Ach so. Ermutigend, sorgfältig, willensstark, ausgeglichen.
1: Willensstark und ermutigend. Gut,
0: weil ausgeglichen. Nein, bin ich nicht, weiß ich. Bist du nicht. Dann jetzt wieder zwei wählen. Teamplayer, wettbewerbsorientiert, ordnungsliebend, ergebnisorientiert.
1: Teamplayer, ergebnisorientiert. So. Obwohl im Gegensatz zu dir bin ich schon ordnungsliebend.
0: Unterstützend, gesprächig, zurückhaltend, direkt.
1: Zurückhaltend, unterstützend.
0: Ich wette, du bist sicher irgendwas wie ein Uhu oder so. Ähm, gesellig, selbstbestimmt, abenteuerlustig, vernünftig.
1: Abenteuerlustig, selbstbestimmt.
0: Ich hätte auch gerne mal Bock, so einen eigenen Persönlichkeitstest zu machen oder so mit total random Fragen und da kommt auch immer ein anderes Ergebnis, egal was du ja,
1: tust. Du auch total bescheuert fragen, wie Ist du lieber Kohlrabi oder Radieschen?
0: Radieschen. Obwohl, ich, ich finde, Radieschen kann man immer nicht so viele essen. Ich finde, Radieschen, wenn ich so Aber drei, vier gegessen habe, dann reicht das wieder so für eine Woche.
1: Aber so eine ganze Kohlrabi habe ich auch nicht weg.
0: Wenn du die schön klein schneidest. Ja, Ich frage mich wirklich, wer sich unseren Podcast anhört und nicht Aber es ist mir egal. Äh, selbstbewusst, zufrieden, enthusiastisch oder reflektiert?
1: Selbstbewusst und reflektiert. Warum
0: wollen die jetzt wissen, was du für ein Beruf bist? Ich habe jetzt bei dir Coach angegeben. <lacht> Dich, humorvoll, feinfühlig, bescheiden.
1: Feinfühlig und humorvoll?
0: Ich weiß ja nicht, wie lange das noch geht. Ach, da oben ist ein Balken. Nee, das geht mir zu, zu lange. Du bist eindeutig eine Eule. Das
1: heißt, wie lange geht denn das noch?
0: Das war jetzt gerade mal ein Drittel oder so. Echt? ja.
1: Aber mach mir nachher weiter, ich will wissen, was für ein Tier ich bin.
0: Gut, da oben, ganz oben siehst du diesen kleinen gelben Balken? Oh ja,
1: ich mach das einfach nebenbei.
0: Bianca sagt uns nach, für was, was sie für ein Tier ist. Dann erzähle ich euch schon mal, ich durfte mir eine Serie ansehen. Dirk Gentlys. Und ich muss sagen, sie hat mir ganz gut gefallen, aber sie war sehr abgedreht. Es geht halt um einen Typen, der ist halt eigentlich, ich würde mal sagen, jetzt nicht halt ein Loser, aber der weiß irgendwie noch nicht so wirklich, wo er halt im Leben steht. Das heißt, er arbeitet als Page in einem Hotel. Und dort passiert halt ein Mord. Die Polizei weiß nicht so richtig, wer es halt war, weil der ganze Tatort war relativ verwirrend. Da waren halt überall Bissspuren an den Wänden und eine Katze fehlt. Und in der ersten Folge wird nicht so wirklich überhaupt irgendwas erklärt, was ich sehr komisch fand. Weil ich kenne halt immer nur so Krimiserien, wo halt wirklich, es passiert halt ein Mord in der ersten Folge. Der Mord wird irgendwie aufgeklärt und das war's. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir nochmal die zweite Folge an. Und selbst in der zweiten Folge wird noch nicht aufgeklärt, wer der Mörder ist. Ich fand die, ich glaube, die Serie ist ganz gut, aber sie ist mir, glaube ich, zu abgedreht.
1: Was wirklich da vor sich geht, wird zum Ende der ersten Staffel aufgeklärt. Toll. Das ziehen die echt lange. Es ist total abgedreht, aber ich fand es am Anfang anstrengend zu gucken, weil man halt auch, wie du schon sagtest, nicht wusste was, aber es sind die ersten paar Folgen. Aber es wird noch richtig geil. Oh, geil abgedreht. Ich mag ja abgedrehte Serien.
0: Also ich fand auch, die Charaktere waren alle lustig. Und man hat auch immer so, ich glaube, im Endeffekt gibt es so Fünf Personengruppen irgendwie. Es gibt halt einmal den Detektiv Dirk Gentleys, der dann mit dem Pagen so sagt, ich bin irgendwie Detektiv und wir beide arbeiten zusammen, du bist jetzt mein, mein Assistent. Dann hast du einmal das Polizistenpärchen, was versucht, den Fall aufzulösen. Mhm. Dann hast du noch eine Entführung, die irgendwie über, dem, über der Wohnung, wo Dirk Gentleys dann wohnt, stattgefunden hat. Dann hast du noch eine Frau, die irgendwie alle Leute umbringt. Und dann hast du auch noch glatzköpfige so eine glatzköpfige Gang, die irgendwie Leuten die Seele irgendwie aussaugt. Ja, stimmt. Und das war alles so, so viel.
1: Es, es geht noch weiter, es kommen noch Zeitreisen und es ist echt abgedreht, aber ist lustig.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ich es noch weiter gucke. Irgendwie möchte ich schon gerne wissen, warum da Bissspuren waren und warum die Person da gestorben ist, was es mit der Katze auf sich hat. <lacht> Also Aber es lohnt sich weiter zu ich habe so viel auf meiner Liste, wenn ja, das ich ganz ich ehrlich auch. bin.
1: das kenne ich auch. Weil ich habe so viele Leute, hast du da schon gesehen, die mir irgendwas empfehlen? Nein, Und im Moment gucke
0: ich gerade so diese HBO-Miniserien. Da gibt es ja auch ganz viele und die sind ja alle auf Sky. Und mhm. das finde ich irgendwie ganz interessant. Weil dann hast du ja halt wirklich immer nur sechs Folgen und danach ist halt Schluss.
1: Also die Woche habe ich mich irgendwie immer nur brieseln lassen. Habe immer, was ich schon im Fernsehen gesehen habe, irgendwie ein Navy CRS oder sowas, wo du dann einschlafen kannst. Criminal Minds habe ich mhm. mal geguckt.
0: Medical Detectives.
1: Nee, <lacht> das nicht. Stimmt, wo unsere Kollegin sich bei beruhigen kann, wenn sie hört, wie Frauen zerstückelt werden von Serienkindern.
0: Es gibt auch nichts Beruhigenderes. Also, ich kann euch Dirk Gentlys empfehlen. Es ist gut gemacht, wenn man auf abgedrehte Sachen steht. Ja,
1: ich könnte dir noch was Abgedrehtes empfehlen, aber das warten wir noch mit. Brauchst jetzt nicht. Dr. Who. Nein, nein, nein. nein. Ob, aber das kann ich dir sowieso empfehlen. Bin ja der größte Doctor Who-Fan. Aber ähm, The Boys wollte ich jetzt.
0: Was ich Bei Doctor Who war das, glaube ich, die Serie, wo das wurde irgendwie erst ausgestrahlt, wo es noch nicht so wirklich mit äh, Internet, Streaming und überhaupt Speichern von Sachen gibt. Das heißt, es gibt halt einige Folgen, die wurden halt sozusagen nur einmal im Fernsehen ausgestrahlt.
1: Ähm, das, äh, Doctor Who läuft ja, ich glaube, vor zehn Jahren, war 50, das läuft ja fast 60 Jahre. In den, ja. 60, in den 60ern oder Ende der 60er ist die erste Folge gelaufen. Und weil damals auch noch nicht aufgenommen wurde, damals wurden die gedreht, gezeigt und waren weg. Hm. Fehl, fehlen ganz viele Folgen. Jetzt haben die irgendwie elf verschollene Folgen irgendwie. Das finde ich auch irgendwie spannend. Ja. Ähm, bei irgendeinem Sammler in Neuseeland, der hat dann noch die Original-Filmrollen irgendwie. Da haben sie elf Folgen, die verschollen waren. Die haben sie jetzt rausgebracht auch wieder, die digitalisiert und rausgebracht. Vom ersten Doktor fehlt fehl eine ganze Menge. Da gibt es halt nur einzelne. Und dann waren ja, war ja fast 15 Jahre Pause. Also kam kamen Film zwischendurch glaube ich, noch länger Pause. Und dann ging es 2005 weiter. Wenn man jetzt anfängt mit Doctor Who, würde ich auch mit der 2005er-Staffel anfangen, weil sonst ist es echt trashig. Also hier mit Alufolie, Raumschiffe und schwarz-weiß und ich feiere die alten Sachen, weil ich die, ich die auch damals schon teilweise geguckt habe, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, das geht gar nicht.
0: Aber ich fand das irgendwie auch wirklich lustig, dass die irgendwie dann so sagen, so, ja, wir haben wieder einen entdeckt, irgendwie der halt irgendwie Folgen irgendwie sich damals auf Kassette irgendwie aufgenommen hat mhm, und dann genau. haben wir die jetzt doch noch... Also was finde ich irgendwie halt schon. Ja, cool. finde ich
1: auch geil. Ich freue mich auch immer, wenn irgendwie ein, zwei Folgen wieder rauskommen, die verschollen waren. Und ich, ich habe ich hab auch, glaube ich, von dem ersten Doktor alle Folgen, die es gibt, von dem Michael, von dem sechsten. Also wir haben schon relativ viel.
0: Und ich freue mich auch immer, wenn auf... Äh, ich habe ja dieses Just Watch, da kann man halt sozusagen so gucken, welche Serien jetzt gerade neu rausgekommen sind oder Filme halt auf den einzelnen Streaming-Anbietern. Und dann freue ich mich halt auch immer, wenn halt so Serien, die ich halt damals geguckt habe, halt dann irgendwie neu da wieder drauf sind. Zum Beispiel letztens war Emergency Room auf, auf Amazon mhm. und sowas gucke ich dann halt immer gern.
1: Ich habe letztens noch irgendwann auf dem Freitagabend leicht angetrunken, Trickfilme geguckt aus den 90ern, den ganzen Abend mhm. Chip und Chap. Und, äh, ich ich
0: weiß nicht, ob ich mir den Film ansehen soll.
1: Chip und Chap? Ja. Nee, der, ich, ich habe allein, wie, wie der gemacht ist, es ist nicht gezeichnet, es ist so komisch animiert, es sieht so komisch aus. Ich glaube, ich kann mir den nicht angucken.
0: Weil im Endeffekt, ich glaube, man verklärt ja ganz viele Serien auch mit seinem kindlichen Auge und die finden man irgendwie cool. Weil man sich die dann als Erwachsener, ja. ich habe gerade Anführungsstriche gemacht, aber er <lacht> halt irgendwie nochmal ansieht, dann ist halt immer so, ist das wirklich so gut?
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß nicht, ob es das bei euch im Osten gab, und du bist ja auch noch zehn Jahre jünger wie ich, äh, Spaß am Dienstag, da, da gab es so einen so Wusel, Zini, und das ist immer oben äh, durch ein Bild gewuselt, ein Moderator, und das war, und den fand ich früher total geil, dann habe ich letztens auf YouTube dann Spaß am Dienstag eingegeben und wollte Zini nochmal sehen, und habe gesehen, das ist so schlecht animiert, das Ding. Ich, hab, ich will mir meine Kindheitserinnerung nicht nehmen und habe das dann nicht ausgemacht. Das war echt schade.
0: So, ich hatte dir auch was empfohlen. Was du die ansehen durftest.
1: Ja, ich habe leider vergessen, wie es hieß, aber ich kann erzählen, wie es war. One
0: day at a time.
1: Jedes Mal. Ich habe mir dreimal den Podcast angehört, weil ich mir nicht merken konnte. Nachdem Mike den Podcast gehört, hat, wie hieß das noch? Und er, weiß ich auch nicht mehr. Scheiße. <lacht> ist toll. Und dann habe ich die Stelle nicht wiedergefunden. Und ich ging dann ging noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück.
0: Daher kommen die 19 Zuschauer, die sich das angehört haben.
1: <lacht> genau. Aber es war das schon länger her, die Folge. Ja, ich, ich weiß, dass du da total begeistert warst. Es ist schon eine normale Sitcom, wie du sagtest, aber ich finde, das ist sehr. So, auf die Sitcoms der 90er gemacht. Und was mich halt gestört hat, waren die extrem übertriebenen Charaktere. Ich fand diese extrem feministische Tochter und der Hipster-Sohn und. Es war mir alles zu übertrieben und zu. Ich konnte mich nicht einfach zurücklehnen und das gucken. Ich fand das anstrengend, weil die Charaktere so überdreht waren.
0: Also, ich finde, die Charaktere sind überdreht, aber in ganz vielen Sitcoms fehlt es mir immer, dass die Charaktere halt irgendwie wirklich auch irgendwie so eine eigene Geschichte haben und auch irgendwie auch mal Gefühle haben.
1: Ja, das darf ja auch. Aber es darf auch so ein Übertreter dabei sein, ja. wie zum Beispiel der Nachbar, der immer da rumhängt. Mhm. Ähm, den fand ich auch ganz witzig. Aber die Kinder haben mich total genervt.
0: Also was ich zum Beispiel jetzt immer so finde, bei ganz vielen Sitcoms finde ich, die sind alle sehr oberflächlich, die Charaktere. Und bei der Serie ist es halt so, die Mutter, so, die hat halt später auch so Depressionen. Das ist dann auch immer so auch mal so ernste Themen werden halt angesprochen oder die Tochter, die ist halt später lesbisch. Das wird dann auch alles so thematisiert. Und das fand ich irgendwie ganz cool, wo man halt so auch jetzt so Sachen, worüber es halt wirklich schwer ist, halt auch Witze zu machen, das dann so humorisch einbaut, aber so eine durchaus ernste Sichtweise. Und das fand ich irgendwie auch ganz gut gelöst. Und die Serie ist, okay, die ersten paar Folgen sind wirklich sehr abgedreht. Aber irgendwie lernt man die ganzen Leute alle lieben und findet sie lustig.
1: Das kann ja auch sein. Ich habe ja wie gesagt auch nur eine Folge gesehen. Und die Oma
0: fand ich am besten.
1: <lacht> am Anfang fand ich die ganz schlimm, weil sie das erste Mal da den Vorhang weggemacht hat und da tada, stand, habe ich oh, wer ist sie denn? Aber die war, nach, war tatsächlich ganz witzig. Aber ähm, ich weiß nicht, Vielleicht wird es wirklich so, wenn man mehr Folgen guckt, dass es besser ist. Und das mit den Depressionen wurde auch in der ersten Folge schon angeschnitten. Also sie hat, ja. hat ihre Antidepressiva weggeschmissen, weil mhm. ihre Mutter sollte nicht mitkriegen, dass sie Antidepressiva nimmt. Genau. Hat sie dann aber nachher, hat sie dann nachher doch genommen.
0: Aber ich finde halt auch dieses ganze Setting so von lateinamerikanischen Leuten, also Mexikanern, ist halt auch mhm. mal was anderes und nicht immer so typisch Ein amerikanisch. Ja.
1: Aber spielt in Amerika, das ist eine Einwanderfamilie. Er spielt in Amerika, ja.
0: Aber so die ganze Kultur, die ist halt immer so noch da. Und dann natürlich auch dieses... Darum ging es auch so in der ersten Folge.
1: Sie sollte doch dieses Ritual machen, dass sie zur Frau wird. Da hat sie sich dann auch gegen gewehrt als Feministin und musste ja zum Schluss nicht. Stimmt.
0: So, dann habe ich dir auch schon mal eine Frage gestellt. Und zwar habe ich dich gefragt, was für peinliche YouTube-Suchen du so
1: hast. Also ganz viel ist es bei Musik, dass ich peinliche YouTube-Suchen ja. habe. Wo ich dann auch wirklich hier äh, die Tür zumache, damit mein Mitbewohner nicht mitkriegt, was ich hier gerade so höre oder suche. Was mir damals peinlich war, ich habe damals eine Zeit lang LeFloid geguckt, das fand ich damals extrem peinlich, aber ich fand halt diese News fand ich immer ganz witzig und die habe ich mir dann teilweise, wenn ich nichts zu tun hatte, angeguckt. War dann aber auch irgendwann, fand ich den total drüber. Aber das war mir auch immer peinlich.
0: Also ich finde es zum Beispiel peinlich, gibt Pressure Cleaning YouTube Videos. Das sind halt wirklich so Leute, die rennen halt mit so einem Hochdruckreiniger durch Vorgärten und machen halt einfach den Vorgarten neu. Und da siehst du halt immer so vorher so alles dreckig, alles grün und dann gehen die dann einmal mit ihren Hochdruckreiniger durch. Ich, ich habe <lacht> mir reingezogen, ist es sauber.
1: Du kennst es doch, wenn die irgendwie Lagerhäuser kaufen oder sowas dann hm. bieten können, wissen nicht, was da drin ist. Und äh, das waren so alte Garagen, äh, wo, wo die als Lagerhäuser benutzt wurden. Und da habe ich mir echt angeguckt, der eine hat eine gekauft und da waren nur Eisenbahn drin. Da stand doch irgendwie, irgendwie das zehnte Video hieß, die, er hat seine Millionen zusammen hm. und. Da, wurde auch immer eingeblendet, wie viel die wert waren. Und er hat dann eine Eisenbahn nach der anderen ausgepackt und das habe ich mir bestimmt zehn Folgen angeguckt. Fand ich total geil.
0: Kennst du Vivian Mayer? Nee. Das ist so eine Fotografin und da hat halt einer auch so auf so einer Kunstaktion halt einfach so leere, also so halt Filmdosen halt gekauft. Und der wusste halt auch nicht, was da drauf ist und dann hat die halt entwickeln lassen und da hat er da keine Ahnung, wie viele 10.000 Bilder halt am Ende. Und sie war halt so eine ähm, Street-Fotografin mhm. Und sie hat halt einen echt schicken Stil halt irgendwie gehabt und hat halt angefangen, die halt zu veröffentlichen. Und so die ganze Kunstszene hat sie halt gefragt, ja, wer war das denn? Warum hat sie so viele Bilder gemacht? Und dann sind die halt wirklich dann halt, anhand der Bilder haben die halt versucht, sie halt sozusagen ausfindig zu machen. Mhm. Und das waren also so Schwarz-Weiß-Bilder, das heißt, sie war halt schon lange tot. Aber dann haben sie dann wirklich sozusagen ihr komplettes Leben dann auch später eine der Dokumentation nochmal verfilmt. Und dann veröffentliche ich jetzt immer weiter halt so Bilder von ihr, die sie halt gemacht hat. Mhm. Und sie hat halt sehr viele Bilder auch einfach nur für sich gemacht, das heißt dann vor so einem Schaufenster hat sie sich dann mal halt im Spiegel so fotografiert und sie war irgendwie so ähm, Kindererzieherin und sie hat halt die Kamera halt immer mitgenommen. War, und dann lebt sie nicht mehr? Oder? Sie lebt Ach, nicht so, okay. mehr. Und dann, das ist halt auch sehr spannend und das ist halt auch so eine Dokumentation.
1: Ja sowas kann ich mir auch, Dokumentation kann ich sowieso, wenn ich irgendwie ähm, mich nur so ein bisschen beriesen lassen mhm. will und auf dem Sofa liege, Doku so geht immer.
0: Fahrradkops, kann ich dir empfehlen.
1: Fahrradkops. Ja,
0: ich gucke mir wirklich fast jede Doku an, wo dann Fahrradpolizisten sind.
1: Ich, mei meistens gucke ich so Dokus so. Die alten Inkas, Mayas oder le letztens irgendwo, wo sie in Peru irgendwo ein unterirdisches Höhlensystem gefunden haben, was mhm. da vor sowas finde ich halt total spannend, so Sachen von früher, die...
0: Ich mag so Zoll, wenn die dann halt irgendwo einfach dann sagen, komm, wir gehen jetzt hier rein, so SEK und keine Ahnung was und dann stürmen <lacht> die so eine Diskothek und alle so, alle stillstehen, Hände aus den Taschen.
1: Warst du schon bei Burger King, als das war? Nee. Auf einmal Zoll, Schwarzarbeiter, die kamen reingestürmt und haben nur gesagt, alle stehen und liegen lassen, niemand verlässt den Raum und dann mussten wir alle Personalausweise zeigen, Arbeitserlaubnis und... Das war ein bisschen gruselig. Die Arbeitserlaubnis, muss man die dabei haben? Nein, musst du als Deutscher nicht, auch wenn du äh, nicht okay. Deutscher bist. Oder der Arbeitgeber muss die dann haben. Der hm. muss dann vorweisen, dass der, glaube ich zumindest, dass das so ist. Aber auf jeden Fall, kein Ausweis dabei war schon nicht gut, aber ich hatte einen dabei. Wir hatten aber einen Mitarbeiter, der hatte keinen Ausweis dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da abgelaufen ist, aber er war auch Deutscher. Das war wahrscheinlich hm. jetzt auch nicht so schlimm.
0: Der hätte gesagt, ich glaube, der kommt nicht aus Deutschland. Ganz unauffällig.
1: <lacht> Gucken Sie mal an, der hat ganz dunkle Haare. <lacht>
0: <lacht> er ist halt ja seit zwei Tagen hier, ich weiß nicht. Ich würde da mal genau hingucken. <lacht> Echt? Und gucken sie mal im Kühlhaus, da sind auch noch ganz
1: paar. Der rollt das R raus so. Der kommt nicht von hier.
0: So, was gucke ich denn noch? Äh, dann gucke ich immer noch, wie Leute Teppiche sauber machen. <lacht> es gibt so Wack-Cleaning-Firmen. Das heißt, die, die kaufen halt einfach Teppiche oder reinigen die halt, und dann zeigen die das. Das heißt, das wird dann erst einschamponiert, nass gemacht. Du dann guckst wird der Schaum
1: auch, wieder. Dr. Dr. Pimpelpopper, Pimpelpopper. genau. Ja. Ich letztens, bin letztens auf TikTok hängen geblieben. Irgendwie war ich drum durchscrollen. Und das war so widerlich, dass ich da ge, hängen geblieben bin. Und nach habe ich mich so geärgert, dass ich das geguckt habe.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich das halt interessant, weil es gibt halt wirklich Leute...
1: Ich auch, aber trotzdem finde ich es eklig. Ja. Ich muss das auch bis zu Ende gucken, weil ich wissen will, was da rauskommt, aber es ja. ist total widerlich.
0: Vor allem, wenn die da halt wirklich so, so Beulen haben und dann ziehen die da irgendwelche Eiterklumpen, dann so vergrößerte Sachen halt schon unter der Haut raus. Ich so,
1: oh. Und ich frage mich manchmal, wie kann man sowas bekommen? Die, der hat fast ein zweites Gesicht am, am, im Gesicht gehabt, war, die, die Wange war noch mal, guckte nochmal so ein Kopf raus. Ich meine, man muss es doch auch so weit kommen lassen. Ich würde doch viel früher zum Arzt gehen, bevor ich da so ein Zweig. Ja, aber die haben da halt
0: Angst. Ja. Weil ganz viele Leute haben halt wirklich Angst vor sämtlichen Ärzten. Und dann ich hatte mehr
1: Angst vor so einem riesen Eiterpickel.
0: Wovor ich immer Angst habe, ist, dass mir irgendwann mal eine Spinne oder sowas ins Ohr oder sowas reingeht. Weil ja. das habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Der hatte halt wirklich so eine Spinne im Gehörgang und die hat da auch schon dann...
1: Habe ich auch gesehen. Man sah auch, wie der Ohrenarzt ist da mit der Kamera rein. Dann sagst du, wie die Fühler so ein bisschen zurückgingen. Und Schon eklig, oder? Ja, das ist echt eklig. Oder dass du irgendeine Larve, äh, irgendeine Eier reinlegen oder Larven drin hast oder sowas. Äh.
0: Oder es gibt ja auch diesen einen Penisfisch oder sowas, der da halt wirklich, wenn du halt in den Wasser gehst, dann halt in deinen Penis halt dann so ja. rein. Das finde ich auch eklig.
1: Wahrscheinlich. Ja. Kommt der wieder raus?
0: Ja, der ist halt relativ lang und den muss man dann halt rausziehen. Ne? rausziehen. Das stelle ich mir auch vor. Ich ja. meine, meine ist ja sehr lang, das heißt, da muss man <lacht> dann sehr
1: tief rein. Ja, passen schon ein paar mal rein.
0: <lacht> Und dann gucke ich mir natürlich auch mal so Kochsachen an.
1: Ja, das kann ich auch immer gucken.
0: Und das ist halt. Aber bei Musik, ganz ehrlich, ich höre halt Musik immer mit Kopfhörern, äh, wenn ich zu Hause peinliche Musik höre. ja. Ja.
1: Das sollte ich vielleicht auch mal gewöhnen. Also manchmal, ich höre eigentlich hauptsächlich Metal, ich höre aber auch ein bisschen Indie-Rock und sowas, mhm. auch, auch deutschen Indie-Rock. Und manchmal rutschen da auch so ein paar Schlager zwischen. Bei Spotify. mir ist es
0: so, meistens nachts, wenn ich irgendwie nicht schlafen kann, dann mache ich halt immer mein Handy an und mache dann halt immer komische Playlists auf Spotify an. Äh, und da kann auch. auch mal sein, dass ich mal eine disney sing playlist mache. Und ich habe sogar,
1: hab sogar eine Playlist Lieder aus meiner Kindheit, das sind nur so Anfangsmusiken von irgendwelchen Kinderserien drauf. Besoffen kann man sich das gut a, a, antun, nüchtern nicht so.
0: Das macht mein Mann auch immer und dann sagt er, ich kenne fast alle Serien, die da drin kommen, ich bin alt.
1: <lacht> Ist auch so. Kennst du noch die Ghostbusters mit dem Affen, die Zeichentrickserie? Mm -mm. Die gab es ganz, ganz früher.
0: Ich fand damals hier das mit den Schildkröten, Ninja Turtles. Ja. Das fand ich toll.
1: Ninja ging nur
0: Teenage
1: Mutant Ninja Turtles. Ich glaube, da war ich aber auch zu alt, als das kam.
0: Du warst mehr Heidi.
1: Ganz so, dann auch nicht. Ich habe auch, hab auch noch Turtles geguckt. Ich habe auch als Kind Turtles geguckt, aber es kam ziemlich spät. Ich habe damals viel in Inspector Gadget geguckt. Das der kam aber cool. ja, morgens auf BBC und dann halt Bimabino. Wie sieht dein Traumhaus aus? Wie würdest du dir dein Traumhaus vorstellen?
0: Ich glaube, so ein Tiny House.
1: Habe ich mir gedacht, dass du das ja,
0: hast. weil ich merke, ich habe relativ viel Platz bei uns in der Wohnung und die meisten Räume braucht man
1: nicht. Ja, aber würdest du das äh, auf, aufgrund der Größe und der Kompaktheit -Kom -Kom nehmen oder weil, weil du das geil fänden würdest, auch mal damit loszufahren und einfach woanders? Nee,
0: einfach nur, weil ich nicht so viel Platz brauche.
1: Ja, aber ein Tiny House ist schon sehr klein.
0: Ja, aber man müllt sich einfach nur zu. Und wenn ich mir sehe, ich glaube, wir haben mindestens, also wir haben ja unten im Keller haben wir vier Räume, wir haben den Dachboden, wir haben ein Ankleidezimmer und dann hat mein Mann ja noch sein eigenes Zimmer. Aber im Endeffekt, ich würde mal sagen, ich halte mich sowieso entweder in der Wohnzimmer und in der Küche auf oder halt im Schlafzimmer. So, ja. und ich glaube, ich könnte halt wirklich alle Räume zusammen, wirklich auf 20 Quadratmeter hinbekommen.
1: Ja, also, also so. ich muss auch, ich brauche auch nicht viel Platz. Ich habe ja mein Wohnzimmer, Schlafzimmer, ist ja auch relativ ja. klein. Und, aber ich halte mich auch die meiste Zeit in der Küche auf. Das ist ja WG, dann, dann laufen wir uns ja über den Weg.
0: Und wenn ich sehe, zum Beispiel im Keller, man ist halt einfach nur Müll, weil man kauft sich halt immer Sachen, die stellt man irgendwann hin, irgendwann sind sie kaputt und dann schmeißt
1: man sie weg. Als Mike und ich damals... Ähm uns getrennt haben und ausgezogen sind aus der Wohnung, wo wir neun Jahre zusammen drin gewohnt haben. Der Dachboden, wir haben alles, was wir nicht mehr brauchten, immer erstmal erstmal auf dem Dachboden. Dazu kam, sein Vater war Brandsanierer und hat Sachen verkauft aus Brandsanierung. Wenn, wenn Hertie irgendwie gebrannt hat, die konnten die Sachen nicht mehr verkaufen, obwohl da nichts dran war. Dann hatte er noch, hatte er noch einen Job, wo er das verkauft hat. Und da haben wir natürlich jeden Scheiß haben wir da mitgenommen und wir hatten so viel Kram da auf dem Dachboden, das waren wir nur die Klappe auf und dachte, oh Alter Scheiß, <lacht> wie kriegen wir das denn? Aber es
0: hat auch geklappt. Siehst du, da macht man einmal so einen Garage und dann mhm. ist alles weg. Weil ganz ehrlich, zum Beispiel seitdem wir da eingezogen sind, ich habe oben auf dem Dachboden so eine kleine Ecke mit Kartons. Da weiß ich, da sind halt irgendwie Kabel drin. Aber
1: die ja, habe ich unter der Treppe. Bei uns ja. ist das ja so, dass mal ein Einfamilienhaus war und die Treppe haben sie einfach abgetrennt. Hm. Da habe ich jetzt so eine Hohlwand sozusagen, wo ich so Sachen reinpacken kann und da habe ich meine ganzen Kartons und
0: äh Und im Endeffekt, man guckt da sowieso nicht rein
1: Nee, ich glaube, ich habe da nur weil ich, weil Martin jetzt krank war und ich die Transportbox da rausholen musste, habe ich da mal halt wieder reingeguckt, das letzte war es ein Jahr her, glaube
0: ich Im Keller, da haben wir wirklich einen ganzen Raum nur so mit Weihnachtsdeko und da sind halt auch so die ganzen alten Tassen und Teller und sowas Ganz ehrlich, wir haben, also wenn wir 50 Gäste haben, würde jeder von uns eine eigene Tasse bekommen <lacht> Und das ist halt, man benutzt sowieso immer nur die drei, vier Tassen und nehme, das reicht. Ich
1: nehme die Königin von Schweden Tasse.
0: Ja, ich glaube, es würde auch reichen, hätte man drei, vier Tassen und drei, vier Gläser. Das ist halt.
1: Wir sind zu zweit hier und ich glaube, am Wochenende ist es immer so, dass äh, der Geschirrspieler zuerst mit Tassen voll ist und wir auch keine Tassen mehr haben und ihn anstellen müssen. Ja. Und wir haben bestimmt 15, 16 Tassen. Die sind aber auch immer. Ja, vor. aber
0: wenn man halt wirklich so ein Tiny Haus hat, also bei uns sind nie mehr, würde ich mal sagen, als sechs Gäste halt im Haus.
1: Ich glaube, ich würde mich in so einem Tiny Haus zumüllen, weil ich keinen Platz, äh, keine Ablagefläche hätte.
0: Also ich glaube, man hätte dann halt einfach nur noch das, was wirklich wesentlich ist. Und den Rest hat man einfach nicht, weil man nicht den Platz dafür hat. Weil ganz ehrlich, keiner braucht einen Reiskocher. Nee. Keiner braucht eine Eiswürfelmaschine. Das sind alles wirklich so Luxusgegenstände. Natürlich benutzt man sie, weil man sie hat. Aber ganz ehrlich, ein ganz normaler Topf tut es auch, um Reis zu kochen.
1: Ja, du brauchst im Grunde genau nicht mal einen Eierkocher. Kannst ja. auch einen Topf packen.
0: Und das ist halt alles so, wo ich halt merke, so, man braucht es eigentlich nicht. Und man hat es eigentlich nur, weil man halt Platz hat. Mhm. Und dann hat man halt wirklich bloß noch das, was man halt wirklich braucht. Und das reicht. Weil ich glaube, das befreit und das macht halt irgendwie auch glücklich, wenn man nicht immer im Hinterkopf hat, im Endeffekt, ich habe so viel Müll unten im Keller und da müsste ich halt mal wieder aufräumen.
1: Ja, das stimmt. Also mein Traumhaus wäre, ich habe das in einer Doku mal gesehen, in, äh, in Kanada. Hm. Der hat sich ein Baumhaus gebaut, aber ein richtiges Haus, beheizt mit Strom, mit fließend Wasser. Und es war total geil. Du konntest dann von der einen Hälfte über eine Hängebrücke rübergehen in die ja. andere Hälfte. Das war aber auch kom das fand ich extrem geil. Oder halt irgendwie in, in, in so einem Berg drin oder sowas, fände ich auch total geil. <lacht> Im Berg? Ja, irgendwie, weißt du... Ist das, das nicht so? in
0: Frankreich oder Italien, wo die dann so einen Berg leben?
1: Weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist so halb eingebaut im Berg, weißt mhm. du, dass ich da so rausgucke, meine Fenster habe, aber oben dann auch noch drüber Haus, irgendwie, das stelle ich mir auch irgendwie cool vor.
0: Weil es gibt irgendwo, ich glaube, entweder Frankreich oder Italien war das, das ist halt auch relativ warm und da ist dann außerhalb von der Stadt halt so eine Ecke, wo die dann halt wirklich... Ganz viele Familien, aber eigentlich auch wirklich nur aus Ärmlichkeit halt sich in den Berg halt so eingegraben haben.
1: Ich kenne das nur in Griechenland, in, wo die, wo der Berg ist, wo so einzelne ausgehöhlte Zimmer sind, wo auch Cat Stevens damals gelebt hat. Mhm. Und so eine Hippie-Kommune war das damals.
0: Aber ich glaube, in so einer Hippie-Kommune könnte ich mir auch vorstellen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber halt dann mit meinem Tiny House. Also es muss noch nicht Aber mal... Es
1: kommt auch auf die hippie an, ne? wenn die da alle nackt mit ähm, Blumenkränzen rumrennen. Und Bongo spielen? Ey, ey, ey. Ja,
0: da wäre ich dabei. <lacht> FKK, Baby.
1: <lacht> ich
0: meine, wer hat der hat? <lacht> Kann man dir mal zeigen.
1: Lass hängen, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Ich sage immer, solange die Schlange noch länger ist als der Beutel, ist doch alles okay.
1: <lacht> Hast du was mit, wie heißt der noch, Thorsten Legert mitgekriegt, der sich sein Ei verloren hat beim Turmspringen? Ach so, ja, das
0: hattest du mir erzählt. Ja,
1: stimmt. Sowas erzähle ich immer Männern gerne
0: stelle ich mir aber eklig vor, sein Ei zu verlieren.
1: Schmerzhaft, oder?
0: Schatz, ich habe mein Ei verloren.
1: <lacht> er kriegt ne, also wie ein Brustimplantat kriegt er jetzt ein Eiimplantat und er kann ja. auch noch Kinder zeugen, weil ein Ei reicht zum Kinderzeugen. Aber der Aufprall hörte sich schmerzhaft an, weil der Hodensack ist geprellt, das Ei war komplett kaputt, zermatscht und das Genital ist noch aufgerissen. So stand es im Bericht. Mhm. Und Robert macht gerade <lacht>
0: es gibt sehr viele Sachen, die ich mir schmerzhaft vorstelle, hast du dieses, da erzählt sie halt auch sozusagen die schlimmsten Schmerzen, die es gibt und eins davor war halt sich ein Nippelpiercing rauszureißen mit einem Wollpullover
1: oh. <lacht> ich, 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 ich habe mal einen Kumpel irgendwie getroffen in der Disco und da, ich sag, was, was, was bist du so komisch heute, also ich habe Schmerzen, das glaubst du nicht, ich habe mal ein Brustpiercing stechen lassen das tut so weh und da war für mich auch klar hm. nicht annähern würde ich das machen.
0: Dann war Papierschnitt
1: ja, ja, ganz fies.
0: Siehst du, und das Dritte war äh, bei so einem Kofferraum, wenn die Tür zugeht und du bist halt gerade drunter gebückt und dann geht der Kofferraum so den Rücken entlang. Oh,
1: ganz übel ist auch Tür über den Zeh ziehen.
0: Äh, Feuchtgebiete hieß das Buch, da war das drin. Bei Feuchtgebiete kam das ja. vor. Okay. Weil da liegt sie ja irgendwie wegen so einer Analfissur ja irgendwie im Krankenhaus ja. und dann erzählt sie dann halt, was ihre schlimmsten Schmerzen waren, womit das so vergleichbar ist. Uh. Tja. Schon eklig, oder? Also sie hat noch ein Viertel noch vor mit dem Test. Wären die Fragen auch nee, anders? Nicht mehr nicht mehr.
1: Ich habe zwei Drittel. Ja, jetzt, wie viele Eigenschaften trage? leitend, innovativ, loyal, forschend? Leitend, forschend. Oh, ich bin loyal. Bin mal leitend weg.
0: Loyal. So, dann überlegen wir uns nochmal. Also was würdest du denn eigentlich mit deinem Einhorn überhaupt unternehmen?
1: Ja, mal einen schönen Ausritt machen. ne?
0: <lacht> ja, aber... <lacht> Immer ein Picknick. Aber das Einhorn kann ja dann eigentlich nicht mehr runter, oder? In die niedrige nee, Ebene? Aber ich sehe seh es oben. und ich fühle
1: es. Irgendwie können wir uns geistig auf einer Ebene treffen. Ich okay. weiß nicht, ob ich ein paar aufsteige und er ein paar runterkommt, ob wir uns da irgendwie treffen. oder.
0: Und ist das mit der Ebene wie in so einem Hochhaus?
1: Das sind, das sind die verschiedenen Ebenen sind ja irgendwie die, die verschiedenen Dimensionen. Und du, der Mensch entsteht ja laut den ausschließlich aus Energie und Schwingung. Und desto mehr du schwingst, desto mehr kannst du deine Energien in andere Dimensionen schaffen. Und
0: Hast und du den neuen Doctor Strange-Film gesehen?
1: Noch nicht, nein.
0: Okay, weil da geht es ja auch halt um verschiedene und, Dimensionen.
1: Ja, mein Mitbewohner hatte den ges äh, gesehen und der war nicht so begeistert, der sagt, er hat jetzt zu abgedreht, aber ich mag abgedrehte Sachen.
0: Also ich fand jetzt so abgedreht war es nicht, aber das war halt schon... Es ging.
1: Ja, ich will den auch unbedingt noch gucken.
0: Dann hast du was vor. Mach mal weiter mit deinem Test.
1: Achso, genau. So ich hier. bewahre gerne Bestehendes, ich gebe gerne die Richtung vor, ich erhalte gerne Anerkennung, ich orientiere mich gerne an Regeln und Vorgaben. Das Letzte auf jeden Fall. Ja, und ich erhalte gerne Anerkennung, ich weiß, das ist ein Fehler von mir. Ja. Ich lege großen Wert auf Netzwerke, ich lege Wert auf Details, ich lege Wert auf Einfluss, ich lege Wert auf Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft? Hilfsbereitschaft. Und Details. Auf Einfluss ist mir ziemlich egal. Ein ja. großes Netzwerk, ich mag keine vielen Leute auf einmal. Mich motiviert Job und Wertschätzung, mich motiviert Stabilität und Struktur, mich motiviert Vertrauen und Verständnis, mich motiviert Einfluss und Autorität. Einfluss und Autorität auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall Stabilität und Struktur, das brauche ich.
0: Ich ja. habe ja Jodel für mich entdeckt, wenn du das kennst.
1: <lacht> Jodel? <lacht> 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 ich, gleich legt er ich los. <lacht>
0: Nee, es gibt so eine App, die heißt halt Jodel. Und dann ist halt so wie eine Art lokales Facebook. Das heißt, du kannst halt was schreiben. Es gibt also bestimmte Gruppen. Und da sind halt immer Leute, was ich die schreiben so, ja, irgendwie hat Rossmann geradezu, wo kann ich denn nochmal Fotos drucken lassen? Aha. So, und dann siehst du also nur Leute halt aus deiner Umgebung. Und das ist irgendwie relativ lustig. Und dann auch mal so, ja, ich würde gerne irgendwie heute Abend noch essen gehen. Wer kann mir denn was empfehlen? Aber es ist
1: sowas. so, so wie eine Chatgruppe, aber als Social Media oder so?
0: Ja, wie so eine Art öffentliches Board aus deiner okay, Umgebung, ja. wo halt Leute halt so Fragen stellen und so. Und da sind halt wirklich auch manchmal so Leute, die haben halt so Beziehungsprobleme. Das ist immer sehr lustig, sich dann da reinzulesen, was halt die anderen Leute denken. Heute hat zum Beispiel eine geschrieben, ja, mein Freund, der sollte halt gestern das Hackfleisch aus dem Tiefkühler nehmen und der hat es halt einfach auf die Spüle gestellt, anstatt im Kühlschrank. Und jetzt ist es halt verschimmelt und der will halt kein neues kaufen. Und die Leute so ja, Pech.
1: So, sowas lese ich aber auch auf Twitter ganz gerne. Ich weiß, dass es meistens Fake-Sachen äh, sind, die sich irgendjemand ausgedacht hat, aber manchmal finde ich das auch echt witzig.
0: Also ich finde das auch immer mega witzig.
1: Aber ich fände es auch geil, wenn du jodeln würdest.
0: Äh, wenn, dann würde ich die Stitcher du spielen. Ich glaube, das nervt die Leute mehr.
1: Ich glaube, jodeln nervt mehr.
0: <lacht> okay, aber da brauche ich auch so eine komische Leder-Outfit.
1: <lacht> Besorge ich dir. Was auch richtig nervt ist hier, ähm, wie heißt das Ding noch? Theremin.
0: Das hätte ich so gerne. Dieser Spieß, der da mit elektrischen Schwingungen dann genau, mit deinem Finger Musik ist, macht?
1: Die Anfangsmusik von Star Trek wurde damit gemacht.
0: Hast du auf ZDF Neo diese neue Musiksendung mit ja, Menderis gesehen. gesehen? Da war
1: auch ein äh, Termin dabei. Ja. Und meine Ocarina, die du Siehst mir mal geschenkt du?
0: hast. Die ist cool. Ja. Aber ich habe mich wirklich gefragt: Ich glaube ja nicht, dass die mit jedem Gerät Musik machen könnten. Mhm. Das heißt, man muss sich ja dann schon vorher überlegen, welches Gerät man nimmt. Weil einige sahen ja sehr komplex aus. Und ich glaube, wenn du halt mit dem, also die mussten halt Songs spielen auf einen von den sechs vorgefertigten Instrumenten. Und bei einigen dachte ich mir, wenn du das halt wirklich nicht kannst, dann mit dem Gerät einen Musikteil zu spielen, musst du ja eigentlich auf den Beat gehen.
1: Ja, ich, ich hätte wahrscheinlich auch, weil ich ja total unmusikalisch bin, einfach reingepustet in die Ocarina und versucht, die Melodie zu pusten. Mhm. Und die eine hat ja irgendwie diese Kindertrompete genommen und hat hm. gesagt, das kommt meinem Instrument am nächsten. Ich habe überhaupt nichts erkannt, was die gespielt hat. <lacht> ich, ich hätte sowieso, bis auf ganz zum Schluss von Menderis sein blödes Rebirthday, hätte ich glaube ich auch, Ententanz habe ich auch noch erkannt.
0: Ich glaube, da war noch eins, was ich auch noch gewusst Ich glaube, zwei, drei hätte ich ja. irgendwie erkannt.
1: Nee, ich ich, ich habe immer so, ja, ich weiß das, was ist das noch? Ich kenne das, was ist das noch?
0: Aber ich glaube, die Show ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, man hat einfach nur die komplette Anspannung bei ihm gemerkt, bei dem Menderis.
1: Ja, der ist auch kein guter Moderator. Ja,
0: äh, aber ich glaube, wenn der das für zwei, drei Folgen macht und dann halt so da drin ist, ich glaube, dann wird das auch richtig
1: gut. Allein die Grammatik, die der raushaut. Ja, aber das ist ja egal. Das ist, äh, glaube ich,
0: auch so sein, sein Signature-Move. Ja. Aber Obwohl, ich fand, man hat halt so die ganze Aufregung gespürt, die er hatte.
1: Das müssen wir mal an Fest und Flautig zurückgeben. Die hat noch letztens das Thema, es gibt keine guten deutschen Moderatoren. Haben noch einen. Ja. Menderes.
0: Der könnte Wetten das machen. Genau. So, gleich ist sie fertig. Ich sehe, äh, vielleicht ja. 80 Prozent. Ich
1: arbeite gern unabhängig eigenverantwortlich, ich arbeite gerne flexibel an mehreren Aufgaben. Ich arbeite gern an einem vertrauten, strukturierten Umfeld, ich arbeite gern mit bewährten, vorhergehensweisen und sorgfältig.
0: Und ich sage immer noch, am Ende ist sie eine Eule. Immer gucken. Oder ein Fuchs.
1: Das Witzige ist, irgendwann, so habe ich mich mal im Internet auf so einer Singlebörse angemeldet und habe mich tatsächlich Eule genannt. Wähle dein Geschlecht, das ist echt schwer. Männlich-weiblich, divers gibt's. Ja. Ich nehme okay.
0: Hast du jetzt Link? Nein, ich habe männlich
1: getippt. Wow, <lacht> was für ein tolles Ergebnis. Die individuelle auf Auswertung für deinen Persönlichkeitstest wartet auf dich. Teile uns nur noch deine E-Mail-Adresse, aber klar.
0: Nein. Dann gib meine ein, einfach die da steht.
1: Mache ich. Meine ist genau dieselbe, nur mit meinem Namen. Und? Was? Ich triff Achso, ich habe bei dem ersten habe ich zu wenig. Äh, da habe ich Achso. nur inspirierend. Da muss ich noch. Äh, bin ich dominant? Ausdauernd gründlich. Dominant bin ich auf gar keinen Fall. Gründlich bin ich auch nicht. Ausdauernd auch nicht. Da bin ich eher gründlich. Noch irgendwo eins vergessen? Achso. Ja. Ach ich ja, glaube, es kann
0: sein, dass ich am Anfang immer nur eins gewählt habe, aus Versehen.
1: Ermutigend, sorgfältig, willensstark, ausgeglichen. Ausgeglichen, sagtest du, ne?
0: Ja. Du bist immer ausgeglichen,
1: dich. Ich bin sorgfältig. Das, das, das Robert sich am ja meisten über mich aufregt auf der Arbeit, dass ich immer so schnell hochgehe. Test beendet. Es hat alles geklappt.
0: Wo ist jetzt dein Tier?
1: Ja, du musstest, glaube ich, in deiner E-Mail gucken.
0: Achso. Bede dreht mir jetzt irgendwas an. <lacht> ich habe ich hab schon drei Waschmaschinen gekauft. Ach so, das ist sehr nett. Dankeschön. Die wollte ich schon immer haben. So, jetzt kommt die Auswählung. Bestätige deine E-Mail-Adresse. Okay. Tim Beck Academy. Wer auch immer. Dieser ist Hubspot Link. Okay. Ich wäre gerne Ziesel. Geklappt. Hallo, du Superstar.
1: Ich wäre gern Ziesel.
0: So. Ich, ich hoffe, jetzt kommt langsam mal ein Tier.
1: Martin. Posteingang. Hä? Wo ist jetzt das, das Tier? Da kommt irgendwie eine Wanze oder eine Kakerlake. oder. Sie sind eine Nacktschnecke
0: den Test jetzt nochmal machen. Hä? Hey? Ich habe doch jetzt die E-Mail bestätigt. Ganz ehrlich, wenn man jetzt kein cooles Tier bekommt, das ist ja doof. Echt? Da kann man ja auch diese komischen Instagram-Videos mhm. machen, wo man da einen Tiernamen bekommt.
1: Oder dass man eher der Herbsttyp oder der Frühlingstyp ist. Ich sag ist. immer noch, du bist ein Fuchs. Meinst du? Warum war ich noch eine Eule? Das nicht <20 lacht> so schlau, aber du riechst wie einer. <lacht> <lacht> danke, danke.
0: Nee, hier ist einfach nur, ich habe meine E-Mail-Adresse jetzt bestätigt. Ich wette mir, jetzt bekomme ich nur noch Spam-Sachen.
1: Internet ist nicht so seins.
0: So, dann mache ich mal eine kurze Anmerkung. Also ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir den Test fertig hatten, kam dann endlich das Ergebnis. Bianca ist zu 5,5 von 10 Punkten ein Delfin, zu 6 von 10 Punkten eine Eule, zu 3,5 Punkten ein Hi und zu so fünf von zehn Punkten ein Wal. Also, was habe ich gesagt? Sie ist eindeutig eine Eule, aber es kam raus, dass sie ein Chamäleon ist, weil sie halt von jedem Punkten ungefähr immer so im Durchschnitt ist und kein Tier so komplett richtig ausgeprägt war. Das war die erste Anmerkung. Ja, garantiert. Wir mussten ja <lacht> immer helfen bei PC-Sachen. <lacht> Wer hat denn gesagt, helf bitte bei Mike, bei seinem...
1: Ja, aber das war tatsächlich ein Fehler, den ganz viele hatten und das hatte gar nichts mit dem Account, dass der gehackt wurde, zu tun.
0: Aber wurde sein Account gehackt? Ja.
1: Und die, was, was <lacht> ich komisch finde, ähm, dass die seine E-Mail-Adresse ändern konnten bei Ebay-Kleinanzeigen. Warum geht das?
0: Ja, wenn sie da einmal drin sind mit dem Passwort, können sie aber die E-Mail-Adresse ändern.
1: Aber du musst sie doch bestätigen auf deiner alten. Eigentlich, Eigentlich. Damit sowas nicht passiert. Ja,
0: sowas ist ja Sicherheit. Genau. Aber wenn das Ebay-Kleinanzeigen nicht drin hat, ja, könnte ich jetzt einfach bei, bei meinen E-Mail einfach auch reingehen und sagen, meine Sa meine Daten ändern. Und dann könnte ich das machen.
1: Ich meine, da kann ja nichts passieren bei Ebay-Kleinanzeigen. Ja, du hast da ja nichts drin wie bei Ebay. Das ist ja, er hat ja nicht, keine laufenden Sachen gekauft oder verkauft.
0: Naja, aber die können trotzdem, wenn das dann halt unter seinem Namen halt auch registriert ist, weil es gibt ja auch welche, die benutzen das ja gewerblich.
1: Ja klar, aber wie ist, das, wie ist das denn zum Beispiel, wenn du Hans Meier heißt und es gibt 20.000 Hans Meier, hast du doch aber auch deinen Ebay-Kleinanzeigen-Account über Hans Meier.
0: Ja, aber ich glaube, es geht bei denen, glaube ich, mehr um die Sachen, die es halt gewerblich nutzen. Weil dann ist es ja, du bist ja dann halt auch haftbar und dann ist ja auch deine Adresse und alles hinterlegt.
1: Ich meine, er hat ja die E-Mail-Adresse, wie er sich umbenannt hat. Mhm. Also er, er hat ja schwarz auf weiß auf jeden Fall was, wenn da irgendwie Unfug mit betrieben wird. Und ja. er meldet sich jetzt auch noch bei Ebay.
0: Das ist leider immer so ein großes Unternehmen, da passiert immer meistens nicht ja. viel.
1: Das ist auch nur dass wenn mal irgendwas passiert, dass er sagen kann, hier, mhm. ich habe mich drum gekümmert. Und
0: es gibt auch so eine Doku, da zeigen die dann wirklich dann, decken die halt so Fälle auf von Leuten, die halt Urlaubswohnungen vermieten. Und die Leute sollen halt bei ihr kleiner halt sozusagen eine Voranzahlung leisten. Da kommen die halt dahin und da ist halt gar nichts.
1: Mich haben sie mal betrogen. Ich war ja selbstständig damals. Und äh, du kennst doch bestimmt noch diese Landkarten, wo Werbung drumherum war von ansässigen Firmen. Ja. Die hingen immer bei Gemeinde und sowas. Und da sollte mein Firmenlogo mit drauf damals. Hm. Das hieß irgendwie damals dötling Info oder sowas. Und dann kriegte ich einen Anruf, ja, das hat nicht, wir können die Unterschrift leider nicht erkennen, ob ich die nochmal per Fax zuschicken könnte. Ich habe mich da ja bei, die haben das nicht Dötling Info, die haben es fast genauso, aber mhm. ähm, ich sage, ja, kann ich machen. Das klang sehr seriös und die waren auch einen Tag vorher bei mir, ich habe das mit abgeschlossen mit denen und dann sagte sie, ja, können Sie mir das nochmal zuschicken? Ich sage, ja, schicke ich ihn nochmal zu.
0: Mit den echten also aus Dötlingen?
1: Mit den echten habe ich es abgeschlossen. Ja. Um, danach hatte ich einen Anruf gekriegt, ähm, leider ist kann man die irgendwas mit, machen, mit der Unterschrift, ob ich das, mhm. das Formular nochmal zufaxen kann. Sie hat, mir das, sie hat mir aber eins hergefaxt und ich habe dem voll vertraut dem Ganzen, habe es wieder ausgefüllt. Und du hast das
0: Formular dir nicht durchgelesen.
1: Das sah auch aus wie das, das davor. Und im Endeffekt hat, hat sie das dreimal, hat sie mich angerufen. Das hat wieder nicht geklappt. Irgendwie der Fax, Faxgerät und ob ich das eben nochmal machen könnte. Ich habe das dreimal gemacht, hatte im Endeffekt drei Verträge. Es wurden in Aurich, Emden, wo ich überhaupt nicht bin, von meinem Blumenladen Sachen. Es war auch ähm, tatsächlich äh, da dran. Aber halt nicht da, wo es sein sollte. Also da auch, weil da hatte ich ja den Vertrag. Aber im Endeffekt ist das Ganze vor Gericht gegangen. Ich habe eine Anzeige wegen Betrug bestellt. Hm. Da ich aber mündig bin und selber unterschrieben habe, bin ich da nicht rausgekommen. Ich musste damals 5600 Euro für die Anzeigen bezahlen. Und ja. das hat mir damals das Genick gebrochen, als ich selbstständig war.
0: Ja, in, den, in dieser Reportage ging es halt darum, ähm, die haben halt bei eBay Kleinanzeigen so einfach Sachen verkauft, die halt ein bisschen zu günstig waren. Hm. Das heißt, die Leute, die wollten halt zum Beispiel jetzt den Fernseher haben, der eigentlich, was ich, neu 800 kostet. Und die haben den halt für 650 halt reingesetzt. Und dann haben die gesagt, ja, nur um sicher zu gehen, dass halt irgendwie nichts passiert, bräuchten wir irgendwie einen Ausweis. Und einige haben dann halt wirklich einen Ausweis dahin halt hingeschickt. Und das haben sie dann so genommen, um halt Ferienhäuser halt anzubieten. Und die haben halt gesagt, ja, hier, sie müssten halt das Geld irgendwie einmal vorher überweisen als Vorauszahlung. Da können wir ihnen so das Haus halt reservieren, sie können hinkommen. Zur Absicherung schicke ich ihnen halt sogar meinen Ausweis zu, damit sie wissen, dass halt alles halt auch legal ist. Und die Leute haben halt wirklich 600 Euro halt überwiesen. Und dann dachten die natürlich, ja, jetzt muss das ja sozusagen legal sein. Ich habe jetzt gerade einen Ausweis und sowas halt bekommen. Und das Geld war halt weg und dann waren die halt in Urlaub geflogen und da war nichts in der Adresse. Oh, wie übel. <lacht> ja, das fand ich auch heftig. Mhm.
1: Ja, es gibt schon üble Betrugsmaschen. Es gibt, es gibt Sachen, wo ich sage, Hut ab, da hat damals. <lacht> aber dann auch nur, wenn du keine anderen Privatleute schadest.
0: Ja, aber das hast du ja auch ganz oft, dass du dann halt in so Urlaubsgebieten, zum Beispiel jetzt in Mexiko und sowas, da werden ja auch ganz viel halt abgezockt. Ja. Oder auch so per Telefon. Die sagen halt auch so ja, meine Erfolgsquote ist vielleicht ein oder zwei Prozent. Und wenn ihr halt am Tag halt 100 Leute anrufen und dann bei einem es halt wirklich schaffen, genau. dann ist das halt viel Geld. Und es gibt halt wirklich ganz viele Leute, die vertrauen halt auch auf diese Heiratsschwindler und sowas, weil die sind halt allein und die freuen sich halt, wenn da wirklich jemand ist, der denen halt irgendwie zuhört.
1: Ein Kumpel von mir, der hat auch mal irgendwie, hat er sich das anschwatzen lassen, dass er Versicherung verkauft und das war auch ein ganz windiges Schneeballunternehmen. -unter und der hat, eigentlich hat er nur Rentner beschissen. Der hat da an der Tür geklingelt, hat den was angeboten, was die überhaupt nicht brauchen, was kein Rentner braucht für viel Geld. Und ich habe auch irgendwann so, ich sage, ey, das, das könnte ich nicht. Ich könnte dann nicht mehr ins Spiegel gucken, wenn ich da, und er hat deswegen auch aufgehört, das irgendwie drei Monate gemacht und dann, nee, das ist echt das allerletzte. Und, ähm
0: Generell finde ich immer sämtliche Sachen, wo man halt selbstständiger Vertreter oder sowas ist, ja. du musst halt Leuten immer irgendwas andrehen. Ja. Und ich habe halt auch keinen Bock, irgendwie Leuten, selbst wenn das halt gute Reinigungsmittel sind jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so Pro Win und keine Ahnung was, oder halt Tupperware und sowas. Du musst halt zu den Leuten halt hin mhm. und denen halt irgendeinen Scheiß antreten, wo man halt eigentlich weiß, die Leute brauchen das nicht.
1: Obwohl so, als ich mein Blumengeschäft noch hatte, so die Vertreter von irgendwelchen Vasen oder so, das ist schon ganz geil. Die fahren da hin, trinken Kaffee mit den Leuten, zeigen den Katalog und fahren dann zum nächsten, trinken da wieder einen Kaffee. Und ja, aber
0: das ist ja auch so Business zu Business, weißt du? Das, das ist, ist ja halt nichts was ganz das anderes als Außendienst.
1: Die sind ja nur von dem Großhändler dann... Ja. Gesch ja.
0: Aber wenn ich mir zum Beispiel sehe, so, du kriegst halt, was weiß ich bei Rossmann halt auch Reinigungsmittel, das günstige, und damit kriegst du deine Wohnung halt genauso sauber. Mhm. Und da musst du halt nicht für ein Reinigungsmittel, was halt, was weiß ich, Euro und Euro kostet, halt nicht zwölf Euro ausgeben. Und das ist so das.
1: Die ganzen fahren Ja. Ich habe auch noch mitgekriegt, als ich damals noch an der Raststätte gearbeitet habe.
0: Und dann Heizdecken verkaufen. Ja, ne? genau,
1: Räumerdecken und so ein Scheiße für übertrieben teures Geld.
0: Aber immerhin, es gibt einen Kaffee umsonst.
1: Stimmt. Ja, aber du zahlst für die Reise ja das äh, Hundertfache von dem Kaffee. <lacht> ich habe auch noch eine Frage, die fand ich ganz gut. Wie würdest du dich in fünf Worten beschreiben? Ist fies, ne?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall pünktlich, da gebe ich mir Mühe. Ich bin jetzt nicht gerade zu früh da, aber ich bin halt immer so, wenn du sagst, um zwei Uhr soll ich hier sein, bin ich vielleicht so zwei vor zwei, bin ich halt da. Ich esse gerne, kann man das dann mit einem Wort beschreiben? Genussmensch? Genussmensch. Ich versuche immer fröhlich zu sein. Also gute Laune, Bär. Lustig, ich hoffe es. Und ich glaube, selbstbewusst, ich glaube, ich habe so eine, so eine Egalhaltung. Ja,
1: hast du. Und Obwohl ich mich letztes Mal gewundert habe, hast du gesagt, dass, dass dir manche Sachen echt unangenehm sind. und Weil das, kommt, das merkt man dir nicht an.
0: Also sie sind mir in dem Moment, wo sie passieren, sind sie mir halt peinlich. Aber ich habe halt so...
1: Das überspielst du aber auch mit dieser Egalhaltung.
0: Ja, aber das ist immer nur so, was ich vielleicht eine Stunde, wo mich halt sowas aufregt. Aber danach denke ich mir immer so, ja ganz ehrlich, wenn ich morgen daran zurückblicke, ist es halt auch Vergangenheit und interessiert mich das nicht mehr. Und das ist halt immer so das, was ich mir halt angewöhnt habe. Ich frage mich halt immer so, wird mich das Thema, was weiß ich, morgen noch beschäftigen in einer Woche, im Monat, in einem Jahr? Und danach gehe ich halt immer vor, wie lange ich mich halt darüber aufrege. Okay. Also Sachen, wo ich mir halt zum Beispiel denke, so, das wird halt in einem Jahr auch immer noch wichtig und was sein dann beschäftige ich mich halt auch mehr damit. Zum Beispiel jetzt, als mein Opa gestorben ist, weiß ich jetzt, das würde mich halt auch länger beschäftigen. Und dann nehme ich mir halt auch die Zeit. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt mein C irgendwo anstoße, dann rege ich mich halt fünf Minuten auf und dann ist es halt
1: egal. Ja, klar. Und ich aber glaube, da muss
0: man sich halt immer so ein bisschen...
1: Guter Tipp zu dem Gute Laune, Robert. Wenn jemand gerade in einer Situation ist, wo er eventuell seinen Kater verliert, ist das echt nicht positiv, wenn jemand hinter mir am Stehen die ganze Zeit Witze erzählt. Ich habe gesagt, Alter, halt die Fresse, halt die Fresse. Ja, aber ich bin Reißest immer so... Ich weiß, dass du mich aufmuntern wolltest. Ja. Aber... Also ist, Das ist ja auch jeder Mensch anders. Ich muss, gehe geh da in mich rein und will dann lieber alleine sein.
0: Ja. Und ich denke mir immer so, ich würde der Person irgendwie gerne Gutes tun. Und mit einem <lacht> guten Witz klappt das meistens. Achso, ich wollte dir noch erzählen, was mir heute Dummes passiert ist. Ja, genau. Und zwar bin ich jetzt seit vier Tagen, wir haben ja bei uns beim Carport noch so einen Zweiteingang. Mhm. Und davor wächst halt immer so Unkraut vor, vor sich hin. Das machen wir halt einmal im halben Jahr oder so weg. Normalerweise ist das auch nicht so schlimm. Nur diesmal wächst da halt auch Sachen, die halt sehr wehtun, so Brennnesseln und sowas. Mhm. Und das eine Teil ragt halt genau so hin, dass jedes Mal, wenn ich da durchgehe, es mir an meinen Fuß rankommt <lacht> und dann juckt und brennt mein Fuß immer so für eine Stunde. Und das ist ja schon seit drei, vier Tagen so. Dass ich aber du es nicht Mal weg,
1: weil du Angst hast, dass dein Arm dann brennt? Oder? Nee,
0: weil ich jedes Mal dann was anderes vorhabe und das immer wieder vergesse. Ja. Und gerade hier auf dem Weg auch so. Ich gehe da so raus also, so,
1: ach Mist. Und dann wieder so eine halbe Stunde tut mir der Fuß weh. Ja, solche Sachen kenne ich aber auch.
0: Und sowas nervt mich. Mhm. Ich sollte es wegmachen. So. Hast du noch Fragen? Ich glaube, ich habe jetzt nur eine einzige gestellt, oder?
1: Die fand ich auch noch ganz interessant. Welche drei Dinge, denkst du, haben wir gemeinsam?
0: Ich glaube, wir sind beide mh, linksgrün versiffte Gutmenschen.
1: Ja. Humor, würde ich sagen, haben wir gemeinsam.
0: Humor, wir sind beide nett.
1: Und Einzelgänger. Wir sind beide... Das, ähm, da bin ich sehr frücklich vor. Ich auch. Wir haben beide eine Sozialphobie. Was hast du als Kind gesammelt, hatte ich noch aufgeschrieben?
0: Eigentlich nicht viel. Nee? Ich fand mal Steine ganz
1: interessant. <lacht> das passt auch irgendwie Aber zu Aber das habe
0: ich danach ein paar Wochen aufgegeben.
1: Ja, wenn wir in Nordsee waren, habe ich auch Muscheln gesammelt.
0: Welches Album kannst du dir... Komplett durchhören, ohne auch nur einen Song zu überspringen.
1: Metallica, Master of Puppets. Also soll ich jetzt alle aufzählen, die ich so durchhören kann? Nö, das kann, reicht oder? schon eins.
0: Okay. Es gibt von Gang of Youth so ein Live-Album, das finde ich irgendwie ganz cool. Das kann man sich ganz gut durchhören. Und von Bleachers gibt es auch so ein Live-Album von MTV. Das kann man sich auch so ganz gut durchhören. Ich finde heutzutage bei Musik immer ein bisschen komisch. Die denken sich natürlich immer, was in welcher Reihenfolge sie die Songs spielen. Aber ich glaube heutzutage, durch Internet ist es ja so, man will halt immer nur einen bestimmten Song hören. Das heißt, ich glaube, die wenigsten nehmen sich überhaupt die Zeit, dann vorne anzufangen und sich dann alles anzuhören. Aber das hören.
1: war, glaube ich, früher auch schon so. Früher wurden extrem viel Singles verkauft. Anstatt sich die ganze CD hat man sich das eine Lied geholt, was man geil fand. Das habe ich früher schon, mal. ich hatte auch ein paar Singles, aber das habe ich früher schon nie verstanden. Warum ich 11 äh, Mark damals für ein Lied ausgebe auf einer Single, wenn ich die ganze CD für, für 15 Mark habe kann und da 13 Lieder drauf sind, da ist das Lied ja auch drauf. Aber Singles wurden damals extrem, extrem viel verkauft und ich hatte auch viele in der Klasse, immer wieder die Singles von den Liedern geholt haben, die sie geil fanden. Aber da, ich habe das ganz oft, wenn ich ein Album höre, dann habe ich so ein, zwei Lieder, das sind so meine Lieblingslieder, aber desto öfter ich das Album höre, dann entdecke ich auf einmal anderes Lied, was ich dann auf einmal total geil finde und das, dieses Entdecken fällt dadurch, finde mhm. ich, total weg.
0: Bei Spotify ist es so, also, es werden ja immer nur die, Songs, die Top 5 Songs angezeigt mhm. und vor allem jetzt bei Künstlern, die jetzt schon sagen wir mal jetzt so seit zehn Jahren oder sowas Musik machen, die haben natürlich dann extrem viel Musik, die man dann halt meistens gar nicht entdeckt. Und ich fand vor allen Dingen auch die ganzen alten Sachen sind auch relativ gut bei vielen Künstlern.
1: Und ich finde es bei Spotify auch immer so schade, wenn ich jetzt zum Beispiel, die Ärzte haben ja gerade ein neues Album rausgebracht, wenn ich das höre und das ist durch, dann müssten eigentlich weiter Ärzte, die da kommen und nicht die Toten Hosen oder... Das ich ja, richtig. aber
0: dann kommt dir ja dann immer das Songradio und da sind ja dann verschiedene Künstler Ja, basierend Künstler auf
1: deinem Geschmack oder basierend auf deinem... Nee, das Wellness. ist nicht
0: basierend auf dem Geschmack, sondern basierend auf dem, was du als letztes gehört hast. Okay. Das heißt, du kannst ja bei jedem Song ein Songradio anmachen und dann spielt er halt ähnliche Musik, wie halt der letzte Song ist. Und wenn der letzte Song halt Totenhosen waren oder halt die Ärzte, dann kommen dann halt Ja, aber Toten Künstler. Hosen höre
1: ich zum Beispiel überhaupt. Und ja. trotzdem kommt dann, weil es halt auch deutscher Punkrock ist, äh, mhm. Bekannter, kommt dann halt immer sowas dazwischen. Und das finde ich dann immer so ein bisschen doof, dass die mich in Klischees reindrücken wollen irgendwie.
0: Also wirklich, wie kann Spotify dich nur in Klischees reindrücken? Nee, nicht,
1: dass sie mich in Klischees reindrücken, oder dass ich dann Lieder hören muss, die ich scheiße finde, weil die mich in Klischees <lacht> reindrücken. Dass, dass die mich da reindrücken, ist mir ziemlich egal, aber dass ich dann immer wieder zum Telefon renne oder zum Tablet und das vormache. Das
0: was kostet extrem viel Geld, was es aber eigentlich nicht sollte?
1: Äh, aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen Tierarztrechnung. <lacht> Nein, es sollte auch so viel kosten. Also es ist schon okay. Wir, wir kriegen das ja wahrscheinlich nur selber nicht mit, weil wir eine Versicherung haben. Und wir Menschen würden ja wahrscheinlich noch genauso viel oder viel mehr bezahlen. Kriege ich auch gerade bei meiner Mutter mit, die privat, ist was die so vorstrecken muss.
0: Also ich finde immer sämtliche Sachen, wo halt der Mensch Dienstleistungen ähm, vollbringt, ist relativ... Finde ich jetzt immer noch, weil ich sehe das immer aus so einer BWL-Sicht relativ günstig. Weil ich mir zum Beispiel sehe, wir hatten eine Fotografin auf unserer Hochzeit. Die hat halt 350 Euro genommen. Die war da halt vier Stunden. Und ich weiß ja, was sie dann nach der Hochzeit noch an Bearbeitung hat, noch so an Zeit hat. Ja. Und dann hat sie uns auch noch zwölf Bilder irgendwie auch noch so noch ausgedruckt und sowas. Ihr und hattet, ich finde, die
1: hatte auch eine ganz geile Floristin, die den Brautstrauß gemacht hat. Ja, die war echt gut. Den, <lacht> die war sogar besonders günstig.
0: Nee, aber ich fand halt so, für das, was unsere Fotografin gemacht hat, 350, das war viel zu günstig. Sie hätte locker 600, 550 nehmen können. Ja. Und das ist dann immer so ein bisschen schade. Oder auch beim Tierarzt, ganz ehrlich, die haben halt eine eigene Firma. Da rennen halt locker drei Leute mindestens immer um die Ärztin halt rum. Mhm. Und da finde ich halt das 600 Euro auch okayer ja, Preis. Das,
1: ja, ist es auch, genau. Und ähm, ich weiß auch nicht, dieses große Blutbild war wohl sehr teuer, was sie hm. machen mussten. Das wäre bei Menschen wahrscheinlich auch sau teuer. Ja. Ja, das muss ins Labor. Das muss, jedes Organ konnten sie danach, ja, Leber ist in Ordnung, Nieren sind in Ordnung. Hm. Ähm, dann war er ja zwei Tage auf Morphium. Das wird auch noch mal gekostet haben. Na, ja, mal gucken. Also ich
0: finde sämtliche Hygieneprodukte, die sich halt auch so um Sex drehen, finde ich zu teuer. Also wenn man jetzt mal so im normalen Supermarkt und sich halt irgendwie Kondome kaufen will oder halt Pille und keine Ahnung was, das finde ich halt immer extrem überteuert. Und ich glaube, vor allem, wenn man jetzt wirklich relativ arm ist, kann man es sich, glaube ich, nicht leisten, für so eine Zehnerpackung Kondome irgendwie 10 Euro auszugeben.
1: Ich habe damals, als äh, musste man zu der Pille immer was zubezahlen, als ich ja. 15, 16 war und die genommen habe. Und ich glaube, ich musste alle drei Monate irgendwie immer 24 Euro dazu bezahlen, obwohl ich ja mhm. das Rezept hatte. Und äh, ich habe damals Taschengeld gekriegt. Das fand ich auch immer ziemlich heftig.
0: Oder auch generell auch so Tampons und was es da halt alles gibt.
1: Aber wie überall bei jenen Produkten kannst du billig und teuer kaufen. Du zahlst bei manchen einfach den Namen mit, weil es bekannt ist. Das hast du bei allen Produkten.
0: Das sieht man auch, vor allen Dingen auch so in ärmeren Regionen. Es ist da wirklich so, wenn Frauen halt wirklich ihre Tage haben, die können dann halt wirklich nicht zur Schule gehen, weil sie halt keine Hygieneprodukte haben. Und sowas, finde ich, müsste halt in unserer reichen Welt halt eigentlich nicht sein.
1: Ja, da gibt es einige Sachen. Ich finde auch ganz viele Sachen, die du zu Hause hast, treffen da rein. Die Popcornmaschine, Zuckerwattemaschine. Ja, aber das sind ja Luxussachen, die ich merke. Außerdem hast du meine Zuckerwattemaschine. Ja, die ist auch ab und zu mal in Betrieb, vor zwei Wochen erst. Aber das
0: sind ja keine Sachen, die man halt braucht, die halt zu teuer sind.
1: Und die waren ja auch nicht zu teuer, das waren ja... Das sind ja eher Scherze, die man sich holt, weil es witzig ist.
0: Bei sehr vielen Lebensmitteln ist es halt auch so, ich frage mich auch immer, warum der Staat hat bestimmte Sachen subventioniert, zum Beispiel das Fliegen oder halt auch den Autoverkehr. Auf der einen Seite sagte, er, wir sollen halt weniger Autoverkehr machen und dann sagt er, ja, wir machen halt eine Benzinbremse. Also ich verstehe es halt, aber im Endeffekt muss man sich mal entscheiden, was man jetzt möchte. Mhm. Und ich bin ja noch nicht mal Autofahrer und ich verstehe das, wenn man wirklich Auto fahren will, dass es halt im Moment halt echt teuer ist.
1: Ja, wir sind früher, ich weiß noch, als ich gerade Führerschein gemacht habe, ich habe 97 meinen Führerschein gemacht. Dann bin ich auch gerade mit Mike zusammengekommen und wir sind teilweise, er hat mich abgeholt und dann, was machen wir jetzt? Er wir mit dem Auto durch die Gegend. Und dann sind wir irgendwie zwei Stunden einfach nur mit dem Auto durch die Gegend gefahren. dahin, den besucht oder zu McDonalds. Und, ähm, das ging heute gar nicht mehr. Das könnte ich mir gar nicht leisten. Und damals habe ich ja, mit Anfang 20 war eine Ausbildung lange nicht so viel verdient wie, wie jetzt. Was aber auch gut ist, weil zwei Stunden Auto durch die Gegend fahren für nichts und wieder nichts ist jetzt auch nicht das Geilste, was man machen kann.
0: Wir sehen halt, dass die Leute halt, wenn dieses 9-Euro-Ticket halt jetzt da ist, die wollen das ja halt auch benutzen. Und es ist ja nicht so, dass die Züge jetzt nicht voll werden. Das heißt, der Staat muss einfach sehen, dass der öffentliche Nahverkehr extrem mehr ausgebaut werden muss. Ja, muss er auf jeden Fall. Aber und es hätten
1: auch für das 9-Euro-Ticket zusätzliche Bus Züge und Fahrer eingestellt werden müssen.
0: Ja, aber wir haben ja überall einen Fachkräftemangel solange dieser Fachkräftemangel da ist, wird in dem Bereich halt auch keiner arbeiten wollen. Weil je weniger Leute halt in einem bestimmten Bereich sind, desto mehr müssen die Leute, die da halt sind, halt auch springen, einspringen, Schichten übernehmen und sowas alles.
1: Ja, ich habe Bremen Und das, das, das macht gelesen, dann keinen haben Spaß. Die, haben die Straßenbahnfahrer gesucht, kommt so ungelernt, du konntest, wird dir dann herbeigebracht wieder. Dachte, mhm. Wie langweilig muss das sein? Du drückst nur den Kopf, Stop, Start, Stopp und weiß ich auch nicht. Die ganze Zeit, die, du fährst ja auf Schienen, du kannst dann nichts selber machen, das muss voll langweilig sein.
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich halt ja genug Leute, denen macht das halt Spaß. Aber es gibt ja auch immer so, immer wenn die ganzen Zugführer halt so streiken, dann machen die das ja nicht nur, weil sie halt mehr Geld haben wollen, sondern weil sie halt auch mit den ganzen Arbeitsbedingungen halt unzufrieden sind.
1: Die hast du ja überall, das hast du in den Pflegekräften. Ja.
0: Und hätte man halt wirklich halt vernünftig Leute, die halt den Beruf halt auch machen, dann hättest du ganz viele Probleme nicht.
1: Es gibt so viele Berufe, wo die Leistung nicht bezahlt wird, die man macht oder wo man sich auch abgrenzt von anderen, aber da die Spanne einfach zu gering ist oder auch gerade im Pflegebereich, die reißen sich den Arsch auf, die geben sich Gefahr ja. aus, sich selber anzustecken, dass irgendwas passiert oder auch jetzt in der psychiatrischen Betreuung, kriegen Appel und Ei dafür.
0: In ganz vielen Bereichen, zum Beispiel Pflege ist ja auch sowas, das macht man halt, weil man halt sozial das gerne machen möchte. Ja, eine
1: Zeit lang. Aber so. wenn du dann irgendwie 16 Stunden jeden Tag arbeitest und kein Wochenende mehr ja. hast, deine Familie nicht mehr siehst, dann und machst das du Und das ist
0: halt das, was passiert, wenn zu wenig Personal da genau. ist. Wenn halt genug Personal da ist und das wird dann halt vernünftig und geregelte Arbeitszeiten hast, dann würden das auch Leute machen, wenn sie dann vielleicht auch mal, was ich, einen Euro weniger bekommen. Mhm. Ich glaube, ganz viele hören halt wirklich auf, weil sie das nicht mehr zwischen Arbeit und Privat so gut zusammenbekommen. Und das ist halt das Hauptproblem, und dass Deutschland es immer noch nicht hinkriegt, zu sagen, wir sind halt nun mal Einwanderungsland, wir brauchen halt Leute, die halt hier einen Job machen. Und zwar alle und nicht nur Fachkräfte. Also es wird ja in allen Bereichen Leute gesucht und halt auch in Bereichen, wo halt Ungelernte Leute gesucht werden.
1: Ich habe irgendwann mal so eine Statistik gesehen, dass wir 500.000 kommen mir jetzt zu viel vor, aber eine bestimmte Anzahl also Zuwanderer brauchen wir, um überhaupt unsere Wirtschaft.
0: Waren, glaube ich, irgendwie drei Millionen oder sind das pro Jahr?
1: So viele? Ich meine, 500.000 habe ich im Kopf. Aber klar, Weil irgendwie, es
0: gibt halt eine Quote, wie viel halt jedes Jahr aus Deutschland halt auch abwandern. Mhm. Die musst du dann natürlich noch abziehen. Ich glaube, das waren irgendwie drei Millionen. Weil es gehen ja auch super viel halt auch immer in Rente und, und super viele Fachkräfte hauen ja wirklich ab. Weil in Deutschland ist es auch so, mein Mann arbeitet ja auch in als heiler Erziehungspfleger. Und allein diese ganze Bürokratie, ich glaube, da hat man halt auch keinen Bock drauf. Wenn man wirklich jetzt Pfleger sein möchte, ist es zwar natürlich schön und man muss natürlich halt auch alles dokumentieren, aber wenn natürlich dann, was weiß ich, 80 Prozent des Tages irgendwie nur noch darauf besteht, halt irgendwie im Büro zu sitzen. Ja, stimmt dann schon. muss man halt schauen, ob man das dann wirklich machen möchte.
1: Ja, meine Schwester ist Krankenschwester und die hat jahrelang auf Onkologie gearbeitet, also Krebs. Irgendwann hat sie gesagt, ich kann es einfach nicht mehr, ich kann das Elend nicht mehr sehen. Ich muss, 30 Jahre hat sie das aber auch gemacht. Dann hat sie das Krankenhaus in die Station gewechselt, weil jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann, egal wie sehr du das aus Leidenschaft machst, du, irgendwann lässt es zu sehr an dich rankommen.
0: Man muss da halt auch wirklich so der Typ für solche Berufe sein. Und man muss natürlich auch als... Bundesregierung finde ich halt auch immer so Vorsorgen, weil niemand kann wirklich bis 67 halt voll irgendwie arbeiten. Und dass man halt wirklich dann guckt, und das müssen natürlich auch die Arbeitgeber machen, dass man halt ab 40 oder was weiß ich, 50 halt versucht, dass die Leute, die halt wirklich lange jetzt schon in dem Beruf sind, halt nicht mehr dann die körperlich anstrengenden Sachen machen, sondern dann auch in anderen Bereichen irgendwie dann langsam angelernt werden, wo sie das dann wirklich halt auch bis zur Rente schaffen.
1: Du wirst auch als normaler Arbeiter keine Chance mehr ohne private Rente oder Zusatzrente haben. Ja. Also entweder musst du dann wirklich arbeiten, bis du umfällst. Und wenn du früher in Rente gehst mit der normalen staatlichen Rente, kriegst du das auch nicht mehr hin.
0: Und ich finde, es gibt halt auch wirklich ein Gefälle zwischen den Leuten, die halt wirklich extrem viel verdienen für jetzt nicht. Die machen sich halt auch viel Arbeit und haben sich halt auch lange halt dafür auch lernen müssen, und die Leute, die halt extrem viel arbeiten müssen, aber halt nichts bekommen an Lohn, großartig.
1: Ja, aber oft ist es auch so, dass die, die sich, die irgendwie Manager sind, dann auch noch genau die sind, die das Geld claimen, Steuern hinterziehen oder irgendwie was ja. ins Ausland schaffen. Das finde ich dann auch mal so.
0: Ja, ich glaube, es fällt halt wesentlich mehr auf, je mehr du verdienst.
1: Ja, ich, ich habe nichts, was ich ins Ausland schaffen kann, deswegen schon alleine. Aber ich würde es auch nicht tun, egal wie viel ich hätte.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du halt, nehmen wir mal an, du verdienst jetzt 40.000 Euro brutto halt irgendwie im Monat, dann fällt es natürlich schon auf, wenn auf deiner Lohnabrechnung halt jetzt nur, was weiß ich, 18.000 oder 20.000 steht.
1: Ja, ich finde zum Beispiel, ich bin da vielleicht auch moralisch zu hochgestochen, ich finde es auch nicht richtig, dass zum Beispiel ein Michael Schumacher damals weiß, sie zum Steuern sparen, aber weiterhin für Deutschland fährt und oder genau wie die Lufthansa, die hat auf den Caymans ihre Firmen, kriegt aber von uns Corona-Zuschläge, obwohl sie hier so gut wie überhaupt hm. keine Steuern zahlen, weil sie ihre Firmen alle outgesourced haben. Ja. Und das darf einfach nicht sein.
0: Ja, das machen ja fast sämtliche große Firmen. Genau. Die machen halt hier Gewinne ja. und sagen halt, wir müssen halt Lizenzgebühren bezahlen. Die sind halt irgendwo, wo halt Steuerstopflöcher sind.
1: Ja, und auch, dass sie dann sich die privaten Vorteile dann da rausziehen. Ich, wenn man da so reingewachsen ist, vielleicht findet man das dann normal und macht das dann, aber... Ich, ich finde das immer so ein bisschen verwehrt.
0: Wenn du wirklich so eine große Firma bist, man hat ja auch ziemlich viel Verantwortung, auch für die ganzen Mitarbeiter. Ich finde immer, solange es halt legal ist.
1: Ja, ist es ja meist nicht. Guck dir doch den Ex-VW-Chef an oder meistens ist es ja nicht legal, was sie machen.
0: Ja, aber ganz viele Sachen, die sind halt auch legal, wo der Staat halt weiß, er könnte was machen, der macht es halt nicht. Und das finde ich dann halt immer traurig. Ja. Allein zum Beispiel mit den, unseren Immobilien, die wir halt haben dass du halt ab einer bestimmten Anzahl an Eigentümern so, kannst du halt anonym so Immobilien kaufen in Deutschland.
1: Ja, das finde ich auch nicht richtig.
0: Oder dass halt generell im Immobilienfirmen halt am Aktienmarkt gehandelt werden. Das geht und halt Und
1: ich finde auch, wenn du eine Immobilie kaufst, musst du gezwungen werden, die aufrechtzuerhalten. Ja. Und nicht einfach verwittern lassen nur, um weil du die kaufst, um Steuern abzusetzen oder mhm. das passiert ja auch oft genug.
0: Ja, das siehst du ja in Frankfurt, da ist auch irgendwie so ein riesengroßes Hochhaus, was sie halt irgendwie gebaut haben und die meinten auch, das hat halt irgendwie ganz viele ausländische Investoren halt gekauft und da wohnt halt keiner drin. Wenn du da nachts guckst, dann brennen da vielleicht in fünf Wohnungen vielleicht irgendwie Licht und der Rest ist halt leer. Das
1: war doch auch, dass die Grünen irgendwie wollten, dass wenn du ein Eigenheim hast und 30 Jahre es selber nicht nutzt und es niemand drin wohnt, du da keinen kein Gewinn draus ziehst und äh, auch nichts reinsteckst, mhm. dass es dann ein und da fangen wir an, Enteignung. ich finde, 30 Jahre irgendwas brach liegen zu lassen, ist schon echt lang und das finde ich dann ja. auch okay. Es ist find ja auch nicht so, dass auch. jemand einfach weggenommen wird. Er muss es dann ja nur verkaufen oder was mitmachen. Er hat ja dann die Möglichkeit. Und, ähm, deswegen, ich, das habe ich immer nie verstanden. Oh nein, Enteignung.
0: Enteignung finde ich jetzt halt auch komisch, aber ich finde halt schon als Staat dafür zu sorgen, dass halt bezahlbarer Wohnraum halt hier genau. ist, sollte schon sein. Also du kannst eine Ganz viele Sachen, wo die Leute sich halt beschweren, dass zum Beispiel jetzt Flüchtlinge kommen und uns halt die Wohnungen wegnehmen, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt genau. und das ist ja ein politisches Problem, was man halt genau. auch beheben könnte. Ja,
1: aber das, das, ist ja, Enteignung war ja nie die Sache, dass man irgendein Privatmann das Haus wegnimmt. Das war ja nie im Ja, aber es klingt Gespräch. leider so Es klingt und das leider ist so, aber so. so. Aber es ging ja wirklich darum, wenn du Eigen, äh, wenn du eine Immobilie besitzt und so und so lange die brach liegt oder die nicht nutzt, hm. dann musst du die entweder verkaufen an den Staat ja. oder nutzen. Ja, und aber das, das Problem okay. ist.
0: Die Leute, die lesen dann auf Facebook halt. Ähm, mein Haus wird die Grünen wollen euch das Haus wegnehmen. Ja, genau. Und das erzählen die dann halt auch weiter, was halt nicht stimmt. Genau, ja. Ich hoffe, euch hat unsere wirkliche Diesmal-Laber-Folge gefallen. Ja, echt war lang, ne? Wir haben gemerkt, Bianca ist eine Eule. <lacht> Ganz eindeutig. Und mein Tier ist. Was schätzt du, was für ein, ein Tier Ein Wiesel. Ein Wiesel? Ja. Aber ein Wiesel ist, obwohl der hat einen coolen Schwanz. So. <lacht> klar habe ich sie damals <lacht> zum Lachen gebracht. Ähm, wir sehen uns nächste Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann kommen wir jetzt noch mal kurz zu den zweiten Anmerkungen. Und zwar haben wir ganz vergessen, zu sagen, welche TV-Sendungen wir als letztes oder als nächstes uns ansehen sollen. Und zwar, Bianca meinte, ich soll mir der dunkle Kristall auf Netflix ansehen. Ich habe Bianca die Wahl gelassen zwischen Viva la Vulva oder einer Doku, die heißt Penissimo. Es geht beide mal um das Geschlecht. Und Bianca hat sich für Viva La Vulva entschieden, was mir natürlich von vorher klar war, denn ich kenne Bianca ja. Und ich habe mir jetzt die Dokumentation Penissimo bereits angesehen. Die kann man sich angucken. Gibt es beides auf Arte. Und dann müssen wir uns noch Songs aussuchen. Ich habe zu Bianca gesagt, sie soll sich das Motto Donner vorstellen. Und da hat sie sich einmal Pokerface von Lady Gaga gewünscht und von Shakira Waka Waka. Und ich habe mir überlegt, ich nehme einmal den Song Girl Talk von Lola Disco und den Song 90s Moda and Walkin' World von Jesse Cassettes und Aiden Kay. Wie gesagt, alles findet ihr auf unserer Playlist. Naja, wie gesagt, das war es jetzt von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.